1: un animateur pas comme les autres. Richard
0: Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Vous connaissez probablement la, la vieille série Beauté Désespérée, Desperate Housewives. Mais ben là, il y a PM désespéré. Écoute, là, vraiment, le là, François Legault, c'est comme un chevreuil qui est pogné dans les phares d'une auto. C'est comme, qu'est-ce que m'a fait Ah oui, je vais ressortir le troisième lien. Ben non ben non, c'est fini cette histoire-là. T'as enlevé le plaster, là. Bon, là, Tout le monde était fâché. Il y a des gens qui étaient fâchés, des gens qui étaient contents. C'est fait, tu l'as annoncé. Mais c'est comme tu dis, ah, euh, je quitte ma blonde, mais finalement, ah, regarde, euh, je vais revenir. Ben non, tu vas revenir, tu le sais, qu'en dans deux semaines, ça marchera pas plus, puis tu vas repartir. Non, non. c'est quoi cette affaire-là? C'est assez euh, vraiment là, assez désespéré. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, dans le journal, elle a dû attendre l'ambulance pendant 10 heures. Une personne qui a fait une chute dimanche en estrie a attendu l'ambulance pendant 10 heures. Dites-vous que la moitié de l'argent que vous envoyez à chaque chèque de paye au gouvernement, la moitié va pour le système de santé. C'est le plus gros poste de dépenses, C'est 50 du budget. Donc, 50 de l'argent que vous envoyez, on en donne de l'argent. Et là, quand tu es en santé, tu n'as pas besoin du système de santé. Mais là, soudainement, tu fais une chute. Là, tu en as besoin te payer toute ta christie de vie le système de santé. Et là, il faut que tu attends 10 heures pour une ambulance. C'est n'importe quoi. Vraiment. Et M. Euh, Legault veut avoir une raison pourquoi euh, son gouvernement s'est planté à, à, à au partiel ben c'est ça. Parce que sur le terrain, ça ne s'améliore pas. Dans le système de l'éducation, c'est pas mieux. Dans le système de santé, c'est pas mieux. Vous avez vu le, la, la presse qui disait pour répondre à la demande du vieillissement de la population. Christian, on le sait que la population vieillit. Les démographes le disent. La démographie, là, ça, ça ne ment pas. C'est très facile de prévoir les grands mouvements démographiques. Il y a des chiffres, puis tout ça. Là. Et ont dit, la population vieillit. Et là, euh, c'est quoi? C'est a augmenté de 24 en quelques années euh, le nombre de gens qui ont 75 ans et plus au Québec. Ça, c'est des gens qui commencent à avoir plein de bobos, c'est des pressions sur le système de santé et tout ça. Et c'est des gens qui vont avoir besoin d'aller dans les CHSLD. Et pour répondre à la demande, on aurait besoin de 3 places chaque année en CHSLD. Or, l'année passée, il y a eu 184 nouvelles places de créer. Christy, on a vu les chiffres. ils voyaient les chiffres. Les gens s'en viennent de plus en plus vieux. Ils vont avoir une pression sur le système de santé. Il faut se préparer. Mais malheureusement, nos gouvernements ne voient pas plus loin que la prochaine élection. Donc il n'y a aucun gouvernement au fil des ans qui a préparé l'avenir en même temps hein, en même temps nous autres on veut des cadeaux, on veut des bonus, on veut euh, des choses tout de suite. un gouvernement a dit hey, on va prendre là, on va prendre de l'argent pour on va, on va ouvrir des 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 CHSLD à CHSLD pour l'avenir. On prépare ça pour l'avenir. On va dire, hey, nous autres, on s'en fout. Nous autres, on veut « right here, right now hein? ». On a les gouvernements qu'on mérite. Alors, voilà. Euh, 10 heures pour attendre une ambulance. Euh, dans les urgences, euh, c'est encore un temps de fou qu'il faut attendre. Euh, manque de place dans les CHSLD. Huit aînés qui ont été envoyés dans une chambre commune. C'est le devoir qui avait sorti ça. Sans toilette, sans rideau. C'est le fun de vieillir au Québec. Martin Hey Félix, je suis fasciné par cette histoire-là. Huit ans pour un viol commis sur une ado il y a 28 ans, 28 ans plus tard, on réussit à pogner le gars, à pogner la personne. C'est quand même assez incroyable.
3: Hein, C'est parce que dans tout ça, il y a des techniques d'enquête qui, euh, qui sont fascinantes, même si le crime, évidemment, lui, reste, reste dégueulasse. On peut... Quand même, là, féliciter les policiers qui ont réussi à 28 ans plus tard et euh, il est directeur des poursuites criminelles, et pénales en arrivée avec une accusation. <coughs> je m'excuse, Richard, je suis en train de m'étouffer. <rires> qui, euh, qui a, maintenant ça va, uh, qui ont réussi à, à déposer une accusation. Là. Uh, moi, c'est ça qui me c'est ça qui me, dans ça me, me satisfait de voir que la justice est capable de faire son job même.
2: 30 ans ben oui, plus écoute. Euh, alors donc, euh, méga opération en cours pour contrer les crimes financiers. Est-ce que oui. tu veux parler de ce gars-là justement qui a été euh, déclaré euh, euh, coupable d'avoir blanchi 18 millions non. pour les cartels? Non, non, c'est pas ça, c'est autre chose.
3: Non. Ok. Je veux te parler d'autres choses qui est en cours présentement ah, okay. et on en parle là euh, actuellement parce qu'on en entendra aussi beaucoup parler aujourd'hui. Euh, présentement, il y a une cinquantaine de policiers de la Sûreté du Québec. Euh, du SPVM, du service de police de Laval, de la régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent, qui sont en train d'arrêter euh, une treizaine, là, une, treizaine, une douzaine euh, de personnes, 13 pour être précis, à Laval, à Montréal, à Saint-Laurent, à Kirkland et à Chambly. Là, je vais te dire quelque chose, tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles de ça? Parce que c'est des gens qui sont arrêtés pour l'arnaque grand-parent sais c'est quoi l'arnaque grand-parent, vous savez c'est quoi, euh, que, vous recevez un appel, quelqu'un se fait passer pour votre petit-fils ou votre okay. petite-fille, entre autres, « et J'ai besoin d'argent, je viens d'être arrêté par la police, il faut absolument que tu déposes 1000 pour payer ma caution. » la L'aîné s'exécute et il est ainsi détroussé, fraudé. Bon, euh, sauf que là, là, cette arnaque de type grand-parent, d'abord… Elle, elle commence sur le sol québécois et les présumés fraudeurs arrêtés aujourd'hui ont détroussé pour 15 millions
5: ben de dollars voyons.
3: des aînés de partout ici, au Québec, et aussi aux États-Unis. Donc, l'opération d'aujourd'hui, elle est faite au Québec, mais qui a derrière le FBI euh, euh, le bureau de la tournée générale donc euh, du Maryland là, tout près de, de Maryland tout près de, de Washington um des euh, procureurs aussi de l'Indiana, le fameux IRS américain, c'est le Internal Revenue Services. C'est c'est l'équivalent de Revenu Canada, si on veut. C'est là, le IRS, c'est lui qui perçoit nos taxes là, aux États-Unis. Il euh, y a des euh, services de police, de la Police, de Chicago. Il y a les, les postes américaines qui participent à ce projet-là aussi. C'est assez gros. 15 millions de dollars détroussés pour une arnaque grand-parent, ça veut dire que c'était des fraudeurs en série.
2: Écoute, euh, les personnes âgées n'agent pas dans l'argent. Hein, et Quand ils entendent que leur petit-fils euh, a des problèmes, ils ont un grand cœur, puis ils commencent à gratter leur fond de tiroir, puis ils sortent un petit peu d'argent pour leur donner. C'est tellement cheap, faire ça. C'est cheap. Tellement oui. minable.
3: Et... Et regarde qui on vient de voir arriver. Le plus tard à TVA, vous verrez les images. Là. Moi, je vais être en nombre une partie de la journée pour pour parler de ça parce que en plus d'être euh, en termes quantitatifs une énorme opération, en termes qualitatifs, il y a des gens qui, ma foi, qu'on qu a déjà vu dans le passé, ah. qu'on les revoit aujourd'hui arrêtés. Exemple, est-ce que tu te rappelles du meurtre qui a été commis à la pizzeria Le Sofia au quartier distrante euh, sur la rive sud de Montréal, ben oui. alors que tout le monde était à en profitant d'un bon repas? Il y a un jeune homme qui s'est fait euh, qui a été atteint de plusieurs balles dans le corps, mort sur place en mangeant sa pizza napolitaine. Alors, l'accusé dans ça s'appelait Joseph Saroyneau. C'est un, un l'avalois qui, à l'époque, avait 29 ans. Il a été arrêté assez longtemps après l'assassinat, qui, lui, est survenu en 2019 au fameux Sophia dont je te parlais. Il avait 29 ans à l'époque. Euh, et euh, la victime, c'est Francis, Éric Francis de Souza. Et là, aux surprises, euh, notre ami Joshua Sarono, qui a été acquitté du meurtre. Ça, c'est important de le dire parce qu'il a subi son procès, mais il y a un jury qui l'a ultimement acquitté de meurtre au premier degré, la plus grave accusation du code criminel. Mais là, surprise, aujourd'hui, on vient le voir, menotte au point, entrer au quartier général de la Sûreté du Québec. Okay. Il vient de se faire arrêter dans l'arnaque
2: grand-père. Il a fait combien de temps en prison, lui, là pour ce meurtre-là?
3: Bien, il a été acquitté.
2: Il a été acquitté, OK.
3: Est
2: inc... il, est il
3: a été acquitté. Incroyable. Il, il a été acquitté en juin, le 12 juin 2023.
2: Alors, Incroyable. Alors, le... ça, c'est de la mauvaise graine. Et là, on le revoit devant le tribunal. Et là, lui, il est soupçonné d'avoir arnaqué des personnes âgées. Ça n'a pas de maudit bon ça.
3: Oui, c'est ça. Puis je te répète là, regarde le, le, la nomenclature de, de tout le monde là dans tout ça là. Écoute, en Indiana, au Maryland, euh, en Illinois, euh, les Américains, les Canadiens, tout le monde a travaillé pour faire exploser ce, ce réseau-là. On verra comment leurs preuves vont tenir devant le, devant le tribunal Mais... parce qu'aujourd'hui là, ça les accusations vont être déposées une après l'autre contre contre ces gens-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est les l'info qui permet d'arrêter Saironu, selon les sources que nous avons consultées ce matin, vient d'une escouade nationale de répression contre le crime organisé. Donc, c'est des policiers là, qui sont spécialisés dans le crime organisé de très haut niveau, qui ont reçu une info à un moment donné en disant « Hey, probablement, regarde Saironu, le gars du meurtre au, au Sofia. il est dans l'arnaque grand-parent, puis, euh, oui. puis ça a permis de démanteler tout le réseau. »
2: Mais écoute le gars là, ce jeune -là, là qui est arrêté là, puis qu'il avait été, euh, il avait été accusé là, puis finalement acquitté pour le meurtre au Sofia. Il était acquitté parce que c'était pas lui. Euh, il y a eu une erreur judiciaire où il était acquitté oh. sur une technicalité, puis finalement il y avait oh. bien des chances que c'était lui là.
3: Ben écoute, la décision d'un jury, c'est la décision d'un jury, jury, mais selon la théorie euh, de la poursuite à ce moment-là, euh, Saroino s'était bon avait assassiné de Souza. S'était débarrassé de l'arme, embarqué dans une voiture blanche qui a été retrouvée brûlée peu après. On a retrouvé l'arme euh, près du Sofia, sauf que Sarreno portait un masque à ce moment-là. Alors, le visage de l'assassin n'a jamais été vu par les caméras de surveillance du Distante à l'époque. Okay. Les enquêteurs, eux, avaient retrouvé des traces d'empreintes digitales et son ADN sur des pièces à conviction, mais c'est n'avaient pas jamais suffisant? vu son visage. C'est pas suffisant,
2: ça, d'avoir des... Des, ben, des, parce des... que ça
3: devient une preuve circonstancielle, parce que et, et, c'est une preuve circonstancielle assez importante, mais ça n'a pas été assez suffisant pour menacer à, 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 à une reconnaissance ben de, de culpabilité. Euh, puis c'est Maître Daniel Roy qui défendait Sarah Renaud, puis Maître Daniel Roy, c'est une avocate redoutable, on va se dire ça. Ben oui. euh, Donc euh, le gars a fait et, ce qu'on appelle un
2: O.G. Simpson, c'est-à-dire qu'il a réussi à s'en sortir <rire> sans problème. Écoute rapidement, la mafia des pâturages, peux-tu me faire ça en une minute et quelques secondes?
3: Hey, oui, ben je vais, oui, parce que c'est en même temps une suggestion. Ça se passe dans les abruzes. les Abruzzes, la C'est si tu veux là un peu entre Rome et Naples, mais vers la mer Adriatique euh, du côté euh, du côté est euh, de l'Italie. Écoute, l'Europe subventionne énormément l'agriculture dans oui. les Abruzzes. Et là, on vient de voir euh, sur France Info. Je conseille d'aller voir ça. Un super documentaire qui affirme que la mafia a détourné près de 3 milliards d'euros. Et... De cette aide à l'agriculture. Ben Ça va tout dans la poche de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Fascinant pour voir comment la mafia est impliquée partout.
2: Ils ont un front de deux. Ils sont vaches. <rire> <Oui>. <rire> écoute, méchante gang de porcs, etc. Alors, ouais, écoute, la mafia, etc. la mafia, elle est partout. Hein. Dès qu'elle peut voir qu'il y a de l'argent à faire, ils ont réussi à détourner de l'argent. Puis tu sais, les agriculteurs de ces coins-là, les Abruzzes, ils ne roulent pas dans l'argent. Ils ont besoin de l'aide. Ah l non, hein.
1: pas
3: riche. Mais tu sais, j'imagine,
2: ils ont un gun sur la tête en disant, l'argent que tu reçois, c'est dans mes poches à moins que ça va aller. En tout cas, là, on, va, ouais. on va aller voir ça sur France Info. Merci, Philippe. Bien, à demain. Okay. Salut. Avis
1: A vie à la gauche-gauche. Ben oui, on le sait. Martino, ça écoutez. pas de bon, bon sens bon. bon. comme
2: Cube, Cube,
1: Radio.
0: Cube, Radio. Cube, Radio. Cube, Radio. Cube Radio.
2: en direct Cube Radio. Radio. Cube Radio.
6: 8h45, c'est l'heure d'aller retrouver Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Tu sais euh, comment on appelle ça, ce que fait le PQ, ce qu'a fait le PQ lundi. On appelle ça faire un euh, normal -ester. Alors, euh, parce ah. que mon, mon, ah. mon ami et collègue, Normand Lester en 2013, a eu un malaise cardiaque il a été ouais. déclaré mort cliniquement pendant 23 minutes. C'était un record. 23 minutes, il a été déclaré mort. là Incroyable. Et six fois avec des défibrillateurs, on a essayé de le réveiller. Normand, aujourd'hui, pète le feu super forme. C'est un des chroniqueurs à Cube Radio les plus écoutés, les plus suivis, les plus appréciés aussi. Euh, puis le gars était déclaré mort. Ben, ça, ça, on appelle ça faire un normal Lester, ce que le PQ a fait. <rire> okay, on, a essayé, image, on a essayé de le réveiller, puis finalement, ben coudons, il court sur le... Il court sur le... Le, ah, oui. sur le, 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 le tapis roulant, puis il est en pleine forme.
6: Le, le tapis roulant, ouais. ben, oui. On l'a déclaré mort effectivement à, plus, à plusieurs reprises. reprises. a 10-15 ans, là, le PQ, c'était la fin, et là, ils sont encore bien bien vivant. Ben oui hey Richard, je pensais que la situation, honnêtement, s'était améliorée. Il y a eu la pandémie, évidemment, où le centre-ville de Montréal a été complètement déserté. Puis, les travailleurs, graduellement, sont revenus. Mais je vois les taux d'inoccupation des tours du centre-ville, ça augmente.
2: Écoute, ça augmente. Le, le, le taux d'inoccupation dans le centre-ville de Montréal, c'est pire qu'à Calgary, c'est pire qu'à Ottawa, c'est pire qu'à Toronto, c'est pire qu'à Vancouver, c'est pire qu'à Saint-Cyril de Wendover. OK, là, bon, les gens... Vont... Ben, voilà, encore une fois. Écoute, et pourtant, là, il y avait tout un programme, là, j'aime travailler au centre-ville, tu sais. Puis, euh, écoute, le, mm -hmm. le gouvernement a mis 1,5 million de dollars dans l'anneau moi, j'ai dit l'anneau, il va avoir un ah. effet d'entraînement. L'anneau, Tu sais, tu vas travailler le matin, puis sur l'heure du lunch, tu vas manger ton lunch près de l'anneau, puis tu regardes l'anneau, puis tu réfléchis au sens de la vie. Est-ce qu'il y a une Dieu sorte existe? de magnétisme
6: -ce que... autour de l'anneau ben, C'est
2: ça. Est-ce que Dieu existe Est-ce que Nietzsche, le philosophe allemand, avait raison de dire que la vie est circulaire et tout recommence et tout en regardant l'anneau Puis me semble ça a dire les gens. Il n'y a pas eu d'effet de l'anneau. Tu comprends, tu ouais. Pourtant, pourtant, il y a des gens qui aiment tellement Montréal. Qui trouvent Montréal tellement sécuritaire et tellement propre qu'ils viennent dormir dans les rues de la ville. Il y en a ah, des ouais. gens qui aiment Montréal beaucoup, là. Et la circulation est tellement fantastique. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a parlé euh, au euh, directeur, au président de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain en disant Bien écoutez, là, votre, ouais. programme, là, votre programme, votre programme, j'aime travailler au centre-ville finalement, ça n'a pas marché. Ouais. Il a dit Non, non, ça a marché. Ça a marché parce que s'il n'y avait pas eu de programme, ça serait pire. Ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, cette excuse-là, ça, okay. j'aime ça. Éric devrait essayer ça, c'est-à-dire que la SAC, la SA, vous pensez que ça s'est mal passé, mais si je n'étais pas là, ça serait pire encore.
4: Ça, ça c'est en bon, qu -dire,
2: quand ça marche bien, c'est grâce à toi, puis quand ça ne fonctionne pas bien, bien, c'est grâce à toi, parce que ça pourrait être pire. Ça, c'est bon, alors, euh, écoute, ça, ça ne va pas très bien dans le centre-ville de Montréal. Le gars des Backstreet Boys est venu euh, filmer, tu le hey sais, oui. les cons oranges. Il a fait une vidéo et là, hey on a oui. demandé à Madame Plante « Qu'est-ce que vous pensez de ça? » Elle a dit « Mais il y a plus de fans des Backstreet Boys qu'il y a de cons oranges en ville. » C'est tout ce qu'elle va dire. Dès okay. qu'on qu arrange tout le monde en parle à travers le monde, les trous les, les de centre-ville sont libres. En tout cas, bref, là, ça ne fonctionne pas très bien. Là, par exemple, quand on se compare, on se console, ouais. ça n'a qu'en banlieue, c'est la même chose aussi. En banlieue de Montréal, les ça tours arrive. à bureaux aussi sont inoccupés. Les gens restent chez eux maintenant. Ils ne vont plus au cinéma, ne vont plus au théâtre, ne vont plus travailler, tout ça. Là. On va être euh, des, des grosses patates de sofa. C'est ça qu'on va être maintenant. <rire> Avec un gros
6: pouce.
2: On est donc bien chez nous. Ben Oui, à bien nous. Ben. Il, y
6: a comme un... ben oui, il y a comme un thème ce matin de résurrection après Normand Lester et le Parti québécois. Le troisième lien, on pensait que c'était mort. Et là, il... Il, est, euh... il a fait une résurrection hier, grâce c'était le... François
2: Ledeau. <rire> il revient. C'est
6: la musique de jazz.
2: <rire> je, veux, je veux te révéler quelque chose. Tu vois, il y a un lien. Suivez-moi. Quand okay. j'étais okay. jeune, euh, j'ai suivi des cours de danse sociale pendant plus d'un an. Et pour vrai, on allait danser une fois par semaine dans les sous-sols d'une église à Verdun. Et j'ai fait des compétitions avec un numéro dans le dos, moi, là, de danse sociale. J'ai ben fait ça, vraiment. Donc. Il ne reste plus d'images, plus de films. Tout a été détruit par le feu. <rire> Malheureusement. Tout a été détruit par le feu. <rire> Mais tout ça pour te dire que j'ai appris à danser le mambo, le tango, le limbo et le logo. Alors, danser le logo, c'est très simple. C'est trois pas en avant, trois pas en arrière. C'est ça, danser le logo. Il va y okay. avoir un troisième lien, il n'y aura pas de troisième lien. Il va y avoir un troisième lien, il n'y aura pas de troisième lien. Et là, tu ça quand je fais des références cinématographiques. Je ne sais pas si tu as vu oui. le film Benjamin Button avec Brad Pitt. Oui. C'est l'histoire d'un gars oui. qui vient au le monde, gars qui il est vieux. Il est
6: vieillard, puis qui finit tout jeune.
2: Exactement. Il vient au monde vieux, puis à la fin de sa vie, c'est un bébé. Ben là, c'est un peu ça, c'est Benjamin Button, le troisième lien. Ça a commencé, ça va être le plus gros tunnel au monde. Après ça, c'est un tunnel rien que pour les autobus. Après ça, il <rire> n'y a pas de tunnel. Puis ben après ça, on va consulter le monde. Tu comprends? C'est l'inverse. Ça devrait dire, tu oh, consultes oui, le monde. Après ça, ben, t'en fais un peut-être, pour les autobus. Puis là, s'il y a une demande, tu dis, bon, on va le faire. Non, c'est Benjamin Button. Le plus gros tunnel au okay. monde, rien que pour les autobus. Il n'y en aura pas. On va consulter le monde. — on fait ça à l'envers. musique ici. de
6: jazz dans tout ça. Là, là, je comprends pas le lien encore. <rire>
2: Faut, parce qu'il il est de retour. T'sais, t'sais, tu te souviens, jazz, c'était juste comme vous pensiez que vous pouviez re, oh, retourner à la mer, jazz okay. 2. Oui, oui, oui. C'est oui. jazz 2. Okay. Alors, c'est, écoute, euh, ça fait un peu désespéré. Il, veut dire, il a pris la décision. Mm. Là, il en aurait pu, tout ça. C'est fini. Ça a à certaines personnes. Il a enlevé le plaster. C'est terminé. Passons à autre chose. Mais non, il revient avec ça. Bien là, on va consulter les gens. Écoute, vraiment, c'est assez... c'est assez. Ça montre à quel point il est un peu désespéré, Monsieur Legault. Mais danser le Legault, je te bon, montre ça... Ça a surpris ça, beaucoup fun. de
6: monde. Il n'y a, per... a personne qui l'avait vu venir. Et avis à tous... <rire> Qu'est-ce que tu vois? Bon, il, faut... il en faut des photos de tes cours de danse sociale. J'espérais pour voir ça.
2: <rire> ça, c'est le Legault. C'est le Legault, c'est le fun, c'est ça. Salut <rire> Salut, à demain. Salut, à demain.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio. Radio.
4: Jean-François Lisey.
1: On va juste dire qu'on est d'accord.
4: Thomas Mulcair. Je te
1: sa raison.
7: La
4: rencontre.
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisez Mulcair. Tom, peux-tu croire, peux croire que François Legault ressuscite le projet du troisième lien? Peux-tu croire ça, Tom? <rire> Écoute,
8: en politique, parfois, je blaguais avec euh, Catherine, ma famille, parce qu'on avait tous les deux vu Manon Massé s'esclaffer. Elle a littéralement éclaté de rire lorsqu'elle a été abordée avec ça dans le corridor. Et j'ai dit à Catherine, en blague, je dis, mais c'était tellement prenant parce que c'était sincère. J'ai dit, c'est très difficile de faire semblant d'être sincère. Juste Trudeau qui <rire> maîtrise ça. Mais elle était tellement sincère dans sa réaction. C'était, non, c'est une blague, là. il n'a ben. pas fait ça. Et, et, et tu parles d'un gars qui est perdu. Tu sais, on dit que quelqu'un qui reçoit un coup de poing, il, il est sonné. Sonné. Et euh, je pense que c'est plus proche conseillé. Il euh, y a quelqu'un qui aurait dû lui mettre une main sur l'épaule et dire « Boss, là, tu, tu retournes chez toi pour 24 heures. Tu as, as bien fait ça hier soir. On va émettre un communiqué sur le logement social aujourd'hui, n'importe quoi. Et ça, ça va être notre journée. Puis demain, tu vas revenir. Là. Pense à ça pendant 24 heures. » Non, non. Le gars était sonné. Et <rire> il, il a décidé de dire qu'il réconsidérait le troisième année. soit sois en patient, même si j'ai un d'un fond écologiste prof mm -hmm. sérieux et réel. Moi, j'ai toujours pensé que pour des raisons de sécurité, c'était nécessaire d'avoir une autre manière de traverser la rivière la région de la Capitale-Nationale, qui représente près d'un million de personnes aujourd'hui, impossible que ça dépend Mais... d'un vieux pont en train de rouillir dans le Saint-Laurent, euh, le pont de Québec, et le Pierre Laporte, qui n'est qui, pas 999 non plus, il y a 50 ans, et c'est à peine plus que ça qu'a qu duré le pont Chantin. Donc, moi, je me dis, Mais... c'est une question de sécurité et d'économie. Mais Tom, je,
2: je t'avais demandé, demandé, selon toi, est-ce que ça va jouer dans l'élection, ça, euh, partielle, ouais. le troisième lien, tu me dis que tu avais parlé à des gens sur le terrain, et ça a que les gens dans les maisons, n'en parlait pas. Il ne parlaient pas de non, ça. Non,
8: effectivement, je pense, que, je pense que le gars est en train de se leurrer un petit peu quand il dit « Ah, mais j'ai reçu un coup de poing sur, la chena, sur, sur le nez parce que, ah, que j'avais menti sur le troisième bien et, et comme Jean-François l'a bien dit lundi quand on a parlé, de, lorsque une page entière du journal de Québec est consacrée au mensonge, ça affecte les gens pour la crédibilité du gars. Mais c'est pas vrai qu'il y avait une forte, forte, forte adhésion à ce troisième lien à Québec. Les gens sur la rive sud, oui, le maire où il était aux anges hier. Mais de là à dire que c'est ça la raison pour laquelle mais... il s'est fait donner un coup de pied dans le derrière, non, c'est pas juste Et... à cause de ça. C'est le mensonge, c'est la manière de traiter les gens. Les gens de la capitale nationale, j'ai vécu longtemps à Québec. Ils sont fiers. Ils n'aiment pas passer pour une gang de technos qui euh, se font dire n'importe quoi et euh, ne euh, vont pas réagir.
2: Jean-François, qu'est-ce que tu qu que en penses? Il dit qu'il va consulter la population. Il me semble qu'il aurait dû faire ça au tout début. <rire>
7: euh, il dit qu'il va consulter la population, mais d'abord à travers ses députés. Alors ça, c'est très intéressant qu'il dise ça parce que c'est comme si, euh, lui, sa première préoccupation, c'était... Euh, d'essayer de, de de gérer la grogne qu'il y a dans son caucus de la région qui Québec. Écoute, il y a une théorie qui dit que c'est parce qu'il voulait changer le narratif, parce que le narratif était tellement positif pour le Parti québécois qu'il voulait changer, puis que ça réussit. Immédiatement, quand il a fini de parler, tout le monde ne parlait plus que du troisième lien, plutôt que de la victoire du PQ. Oui, mais, mais il aurait pu se tirer une balle dans le nez, ça aurait changé la conversation aussi. La question, c'est est-ce que c'est gagnant ou c'est pas gagnant de changer le narratif avec cette, cette idée-là Et pour moi, écoute, c'est tellement euh, mauvais que, euh, parce que s'il y a un sujet sur lequel il n'a aucune crédibilité, c'est le troisième lien. Et le référendum dans Jean Talon, c'est un référendum sur la crédibilité de la CAQ pas sur le troisième lien tout seul, sur est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ben oui. Est-ce que c'est des gens sérieux qui respectent notre intelligence? La première chose qu'il fait, c'est... Vous savez, ce qu'on vous a dit qu'on ferait absolument, puis qu'ensuite, qu'on a dit qu'on ferait plus parce que ça n'avait pas d'allure, maintenant, on va dire qu'on va peut-être le faire, finalement. Mais là, tu n'as plus de crédibilité. Tu es sur ton point le plus faible, tu sais. Moi, je pensais qu'il allait s'excuser. S'excuser pour dire, écoutez, c'est une mauvaise gestion. Je, je comprends. Euh, J'aurais pas dû le faire. Puis en même temps, je tire la plug sur euh, cette idée que personne ne veut, c'est-à-dire euh, un tunnel avec euh, juste du transport en commun. On tourne la page là-dessus. Mes plus grandes excuses. Puis là, il fait une tournée d'excuses. OK? Ça, ça s'est fait dans le passé. Bill Clinton était, était parfait. Euh, Trudeau, après le Blackface, tu fais une tournée d'excuses jusqu'à ce que les gens disent Mec OK, OK, ça suffit. Arrête. Ben, okay? mais, ça, c'est le moment où tu arrêtes de l'affaire. Ce, ce, ce que je comprends pas,
2: ça me semble, c'est ce que je comprends pas, ça me semble que tu essaies de faire oublier ça, mais là, tu, non, au, au contraire, il va rappeler à tout le monde à quel point il a rementissent sur le troisième lien.
7: Oui, mais là, même à Lévis, qui sont contents pendant 24 heures, le deuxième 24 heures, ils vont dire, un instant, là, est-ce qu'ils nous promet ça pour avoir notre vote en 2026? Puis ensuite, il va changer d'idée le lendemain. Tu sais, il n'y en a pas de crédibilité.
8: Et ça, ça c'est le, le même problème qu'a vécu uh, Doug Ford en Ontario. Ford s'est excusé pour uh, la ceinture verte autour de Toronto, qui voulait donner à uh, ses chum développeurs à hauteur de 8 milliards de dollars de profit. Il est obligé de reculer, ça crée un tollé, c'était invraisemblable. Mais Ford est allé devant les caméras, Regardez les gens, « Dit Moi, c est, c est, je me suis trompé et je vous demande pardon, je m'excuse pour avoir fait ça. » Ce qui s'est passé depuis toute cette bourde là de lundi soir, c'est qu'on n'arrête pas de ressasser et de rejouer en ondes l'éclipse de Gaulle au printemps en train de dire « Non, je m'excuserai pas. La situation a changé. » Donc ça, c'est du François. Il n'est pas capable de s'excuser. Il n'est pas capable d'admettre qu'il a eu tort. Donc il ne va pas admettre aujourd'hui qu'il a menti, c encore moins. Et c'est là où je pense que Jean-François a raison. J'ai l'impression que... Le est en train de s'enfoncer davantage dans sa situation parce que pour clairer l'air dans une situation comme celle-là, il faut absolument que tu ad admettes ton tort. Et Lego se singulièrement incapable. Il n'est juste pas prédisposé à s'excuser puis à mettre. Mais, mais a pourtant, menti. pourtant il, lorsque. Il n'a pas besoin de dire qu'il a menti.
2: Mais pourtant, il avait, il avait bien fait ça euh, lundi soir lorsqu'il a dit « ce n'est pas la défaite oui. de ma candidate, oui. c'est la défaite de mon parti ». Il me semble que là, là c'était correct, il était bien, Jean-François.
8: Oui, mais hier, c est, c est, c est hier bien il a encore pris les gens pour, pour, pour des, des poires. Il, il, il a oui. dit « là, je vais réouvrir le dossier du troisième mai. Puis quand dit Jean-François, avec quelle crédibilité il peut faire ça? Oui. Puis oui, n'importe qui qui regarde Doug Ford dit « ok, tu t'es excusé ». Mais on ne ferait jamais plus confiance là. Oui. parce qu'il avait dit oui. Ford avant sa dernière élection, oui. je ne toucherai pas à la ceinture verte. Oui. Il, il, oui. il donne ça à des promoteurs, il est obligé de reculer en oui. s'excusant. Ça veut dire qu'il va pouvoir finir les commandants, le Ford oui. comme le Go. Oui. mais plus oui. personne ne oui. va jamais faire confiance à ce gars-là.
2: Jean-François
7: Bon, ce qu'on n'a pas, là c'est une nouvelle, euh, c'est parce que c'est un tremblement de terre ce qui a eu lieu à jean -Talon. Ce que les gens de jean -Talon ont dit aux autres francophones, puis une partie des, des non-francophones aussi, c'est dire, écoutez, lorsqu'on y pense, il est pas, pas fiable. Dans les sondages, on a continué à dire qu'on on faisait confiance à 50 à la CAQ, mais nous, on y a pensé parce qu'il y avait une élection partielle, puis une fois qu'on y pense, puis qu'on jase entre nous, on décide qu'il n'est pas fiable, puis 80 d'entre nous votent pour un autre parti, ce qui est énorme. cest que là, le reste des Québécois sont en train de se demander est-ce que les gens de Jean-Talon ont raison finalement qu'ils ne sont pas fiables? Alors, ce qui nous manque, c'est un autre sondage qui va nous dire s'il y a un effet d'entraînement sur, sur le reste de l'opinion pour faire baisser le taux de confiance de, de Legault. Si le taux de confiance de Lego ne baisse pas beaucoup, parce que tu sais, c'est très fort, là, il y a 50 de niveau de satisfaction, euh, ça veut dire que c'est rattrapable. C'est rattrapable. S'il si joue bien ses cartes, pas ce qu'il a fait hier. Tu sais, alors, c'est rattrapable euh, parce que les gens veulent faire confiance à l'ego. Ça, c'est la position de départ, c'est la position par défaut. Les gens veulent lui faire confiance. C'est le bon mononcle. Il nous a aidé à traverser la pandémie. Il fait des grosses usines, puis il veut notre bien. On dit, on, il veut notre bien. Je pense qu'il n'y a pas de personne qui pense que le contraire de ça, il n'est pas en train de se mettre d'argent dans ses poches. Mmh. Il perd d'argent en étant premier ministre, mais il aime ça gérer euh, le Québec. Alors, il y a un capital de sympathie qu'il peut dilapider ou mobiliser. Ce qu'il a fait le soir de l'élection, c'est la bonne réaction, à part dire que, je vais interrompre le discours du petit Morveux à Plamondon qui vient de gagner parce que quand même, ça commence à bien faire. Mais ensuite, il a dit, c'est ma défaite à moi et à la CAQ, puis on, on, on va euh, comprendre le message. Le lendemain, il a détruit la, la, le capital ouais. de de positif qu'il avait accumulé le soir de l'élection.
2: Il s'est dit, il s'est dit, on a perdu l'élection partielle, mais il y a des gens à Québec qui ont une érection partielle pour le troisième lien, donc euh, <rire> on va miser là-dessus. Euh, Tom, Tom, euh, ça fait deux, trois fois là que tu voudrais, tu voulais parler d'un sujet que je trouve très intéressant, on n'a pas eu le temps d'en parler lors de nos échanges, ce sont ces coupes assez, assez drastiques dans le budget de la défense au Canada, je trouve ça intéressant, parle-nous de ça.
8: Ben, dernièrement, Trudeau est allé, à, alors que Anita Anand était encore la ministre de la Défense nationale, ils sont allés à Vilnius, en Lituanie, et ils ont dit que le Canada allait atteindre les 2 de produits intérieurs bruts nécessaires pour rencontrer les normes de l'OTAN. Donc, l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord exige que les pays contribuent à leur défense nationale, donc à l'ensemble de, de notre alliance, 2 de leur produit intérieur brut. Le Canada et, comme dans beaucoup de choses, dernier place. On est à 1,3 Donc, Trudeau essaie toujours par une sorte de magie de dire que ce pas si pire que ça. Mais c'est intenable. Donc là, ils ont promis d'atteindre les 2 ce qui aurait exigé un investissement massif à la place, ce qu'on a eu sous le nouveau ministre de la Défense naturelle, Bill Blair, ancien chef de police de Toronto, qui est maintenant ministre de la Défense. Il a demandé qu'on coupe milliard de dollars à la Défense nationale, demandé par Anita Anand, qui est aujourd'hui présidente du Conseil du Trésor à C'est fou braque. Et ce sont des militaires servir et obéir les ordres, ça fait partie de la culture. Mais là, ils étaient en commission parlementaire la semaine dernière, puis on leur demandait « mais comment vous allez faire ça? » Eh bien, ça va être extrêmement difficile. Il va y avoir ah. des conversations difficiles avec les généraux, avec les, les, les gens les plus responsables dans les forces armées. Les gens disent, on ne peut pas y arriver. Là, ils ont ca carrément parlé de couper le programme de construction navale euh, dans les provinces maritimes en, en ce moment, parce qu'ils ne pourront pas payer pour, pour les, les navires. Donc, il y a quelque chose qui, qui est révélateur de l'incapacité chronique de Trudeau de gérer l'État. Canada. Trudeau est bon dans certaines affaires. Il se présente bien, il voyage, il fait certaines affaires. Mais lorsqu'il s'agit de gérer au jour le jour, parce que ça fait partie mm -hmm. de la job, well, ou non, tu veux être le premier ministre du Canada, tu es un ministre, tu es le premier des ministres, puis tu es responsable de l'ensemble de l'oeuvre. À la place, on a embauché 50% de fonctionnaires à la fonction publique fédérale depuis que Trudeau est arrivé et il n'y a rien qui marche. Et je m'excuse de faire mon poilièvre en répétant ça, mais lièvre a, a compris quelque chose qui sonnait avec la population qu'à à Ottawa, c'est brisé, et ça, c'est la plus récente, le plus récent exemple.
2: Écoute, Jean-François, nos, 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 euh, nos alliés vont commencer à nous regarder en disant écoute donc qu'est-ce qui se passe là Parce que l'Inde, là, il est totalement isolé. On l'a vu Justin Trudeau. Là, euh, écoute, c'est un haut dirigeant de la GRC qui aurait vendu des données à un cartel. Euh, et euh, là, il y a, bien sûr, la Chine. Euh, écoute, ça, ça, et là, des coupes dans, dans notre armée alors qu'on devrait, au contraire Investir davantage, ça va pas bien, là.
7: Oui. Ben, euh, le portrait global, c'est qu'au euh, dernier budget, donc l'an dernier, ils ont annoncé 8 milliards supplémentaires dans l'armée au cours des cinq prochaines années, entre autres pour euh, satisfaire les demandes des, des Américains sur la défense de, de l'Amérique du Nord, NORAD. Okay? Alors, ça, ils n'ont pas aboli ces 8 milliards-là. Ben, ils vont être là. Mais sur les 26 milliards, année qu'on dépense déjà, plus 8 milliards, ça vous portait à 32, bien là, il en coupe 1 milliard pour revenir à 31. Donc, euh, le, le Canada pourra dire, non, on continue à augmenter, mais c'est juste qu'au lieu d'augmenter de 8 milliards, on va augmenter de 7 milliards. OK. Où est-ce qu'ils vont prendre cet argent-là? Ben, est-ce euh, on sait que même il y a des primes pour des soldats qui ont été coupées récemment, comme si c'était la première chose à faire, de couper les primes aux soldats, alors qu'il manque 16 000 militaires. Au Canada, qu'on n'arrive pas à les recruter. Cela dit, sur le, sur le programme des. Euh, euh, on n'en parle pas assez parce que c'est trop compliqué puis c'est pas à côté de chez nous, mais la GABJ Irving vient de demander de l'argent supplémentaire après toutes les demandes d'argent supplémentaire qu'ils ont fait depuis le début pour euh, construire les navires, donc sur les deux côtes. C'est en Nouvelle-Écosse puis c'est en Colombie-Britannique. Puis même le gouvernement fédéral a payé pour la construction d'un nouveau euh, nouveau il euh, y a un mot pour ça là d'un nouveau écrin euh, pour construire les sèche. navires Qu elle Qu elle sèche. Sèche, merci, merci euh, Thomas alors que au Québec pour optimiser la devise c'est le gouvernement du Québec qui a donné l'argent alors il y a une injustice là historique un détournement de fonds historique dans la construction navale et mm. un des, des dépassements de coûts qui sont, à un moment donné, tu te dis, quel est le niveau d'incompétence d'Urving et de, de, de l'autre, c'est si quelque chose à, à, à Vancouver, qu'on va continuer à tolérer pour toujours, parce qu'ils n'arrivent jamais dans leur budget et dans leurs échéanciers, il y a quand même une maudite limite. Mmh.
8: Mais, et, et, et regardons où on était, on était dans les états baltes justement lorsqu'on a fait cet engagement-là ça c'est la première ligne de front vis-à-vis d'une Russie qui, qui décide de temps en temps d'attaquer ses, ses voisins on a vu ça évidemment avec l'Ukraine la guerre illégale là-bas j'étais attablé dernièrement avec un diplomate américain ici euh, au plus haut niveau on était mmh. juste en train d'échanger à sa demande et il m'a dit écoute ça n'a plus de bon sens là. vous n'êtes même pas capable." avec toutes vos forces armées, vous ne pourriez pas mettre une division euh, sur le sol. Et ils disent, votre, votre force militaire est, est rendue tellement faible, inca incapable de, de faire ça. J'enlève rien et j'insiste pour le dire. Les mm -hmm. hommes et les femmes qui travaillent tellement fort au sein de nos forces armées méritent d'être reconnus et mm -hmm. compensés correctement. C'est pas eux le problème. C'est n'est pas la, la tradition militaire canadienne qui manque. C'est une volonté politique de leur donner ce qu'il faut. Un exemple, Richard. Lorsqu'on a donné quelques douzaines de howitzers, donc ça, c'est un, un morceau d'artillerie euh, assez standard, on en a donné quelques douzaines, on a appris qu'il restait quelques vingtaines ici pour tout le pays. Donc ça, c'est à peine assez pour faire oui. semblant de former les gens pour savoir comment ça fonctionne. Mais tu ne pourrais rien faire dans le champ parce que rendu oui. sur le front éventuel où que ce soit, on n'a même pas... De matériel militaire pour pouvoir fonctionner. Alors, c'est tragique.
2: Ben oui.
8: C'est tellement loin de la pensée quotidienne des gens, mais ça fait partie de ce que c'est d'être un pays du G7, d'être ben un et pays et dans l'OTAN. Là, je le dis,
2: les, nos alliés vont nous regarder en disant ce qui se passe ici. Écoute rapidement, euh, Jean-François, je ne sais pas pourquoi tu veux me parler de Daniel Lemire.
7: Parce que je suis allé à la première de son spectacle hier, okay. à la cinquième salle à la place des arts, je pensais te voir là. Et Sophie, non, vous, étiez, vous avez manqué quelque chose. Alors, Daniel Lemire. Bon, d'abord, une blague politique que j'ai beaucoup aimée. Il dit, on pensait que François Legault avait de la vision. Mais finalement, c'est un auditif. <rire> <rire> Moi, j'ai aimé ça. <rire> et, euh, et donc, c'est Daniel Lemire. C'est une valeur sûre. Il est indémodable. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il n'y a pas les tripes sur la table. Il ne raconte pas ses problèmes de coupe. Il euh, n'y a pas d'introspection. C'est des blagues sur la société, sur la politique. Ça n'arrête pas. Il y, a, il y a une façon caustique de voir les choses et de faire rire sur toutes sortes de sujets. Ça passe d'un sujet à l'autre très bon. rapidement. On passe une excellente soirée avec Daniel Lemire. Je vous le recommande.
2: Un comique social, un peu comme politique, un peu comme Guy Nantel. Merci à vous deux. Merci à demain, Salut.
5: Salut.
2: si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur son blog, il commente l'actualité ou vous abonnez à son excellent balado, où il revient dans les grandes, sur les grandes dates de l'histoire du Québec et aussi commander son dernier ouvrage le recueil de ses meilleures chroniques dans le devoir par la bouche de mes crayons allez sur la boîte à
1: Avis à, à la gauche ben oui on le sait Martineau ça, ça a pas de bon sang comme il est bon, bon. le temps de te retrouver, toi cœur de tout, toi beau milieu, toi centre-ville. J'ai si hâte que nos idées s'entre-éclatent, que nos rencontres s'entre-inspirent, que nos traits s'entresourient. souris
2: Mais c'est quoi cette pub-là? Ça faisait-tu parler. Ça faisait partie de, de la campagne J'aime euh, travailler au centre-ville?
9: C'est bien mauvais. C'est une pub euh, qui qui est l'idée de centre ville c'est-à-dire le retour de tous les travailleurs qui se côtoient au restaurant, au bureau, etc. Et donc, euh, Richard, écoute, c'est quand même euh, incroyable, une tendance qui, qui, qui fait peur un peu. C'est que finalement, on pensait que tout l'investissement que le gouvernement du Québec a mis, là, le ministère de l'Économie a mis euh, 14,5 millions à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour relancer, tu comprends-tu, le centre-ville, puis ramener le monde. Puis là-dedans, sur ce 14 millions-là, rappelle-toi qu'il y a eu 3,5 millions qui ont été accordés à 14 projets artistiques, dont l'anneau que tu connais, qui est au, au place <rire> du centre-ville. Mais là, la réalité, c'est que il y a le, le taux d'inoccupation des, des taux à bureaux à Montréal écoute, est en hausse. Donc, au premier trimestre, qui était au mois d'avril, on disait qu'il était à 16,5 qui était un record. Ben là, écoute, maintenant, là, il est à 17,4. Donc, euh, vraiment une hausse de 8 du taux d'inoccupation de, de, des tours à bureau. Et là, évidemment, tu sais, bon, on le sait, toutes les entreprises qui ont mmh. des sièges sociaux et des, qui ont des. Euh, sont toutes en train de revoir la mécanique de ramener les codes blancs euh, au bureau, que ce soit deux jours, trois jours, semaine, etc. Mais on ne semble pas être rendu encore à, à, au moment où ce qu'on dit, il y a vraiment un retour dans les taux à bureau. Et là, même le, le, celui qui est le PDG de Montréal Centreville et même euh, Michel Leblanc du, de, de la Chambre de commerce dit, écoute, nous ne sommes pas au bout de nos peines, il y a encore beaucoup de travail et à l'évidence, le navire est difficile à faire tourner. Et bien. donc, c'est sûr qu'on se retrouve dans une situation. Euh, encore euh, très difficile pour le retour des travailleurs, et juste dire qu'en banlieue, ce qui me c'est dans les chiffres... C'est pas mieux. C'est pas, pas, pas mieux. Donc, euh, ça, ça veut dire que c'est une tendance qui est probablement euh, plus large que juste le centre-ville de Montréal. Puis Mais... quand tu regardes ce qui se passe dans le reste du Canada, euh, c'est pas mieux, même si Montréal fait moins bien, là. Il y en a pas moins qu'à Toronto, c'est 15,8. À Ottawa, c'est 14,2. Euh, écoute, mais, à Calgary, <rire> tiens-toi c'est 30 de taux d'inoccupation.
2: Mais écoute, là, un employeur, puis ça, ça serait intéressant de voir, euh, je ne sais pas, un avocat, parler à un avocat là-dessus. Là ça pourrait peut-être faire l'objet d'un texte. Est-ce que tu as le droit comme employeur d'obliger tes employés à venir au bureau? Vous ben, allez venir bien, sûrement, au bureau.
9: Le, 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 Bien, normalement, le droit de gestion fait en sorte que tu peux déterminer si, si, si tu fixes. Les bureaux d'avocats actuellement exigent en, en général de leur avocat qu'ils soient là trois jours semaine. Moi, je connais des gens là, qui sont avocats puis ils sont là trois jours semaine. Mais même Desjardins là, euh, est passé de une à deux journées de travail au bureau minimum par semaine depuis le 18 septembre. Il euh, y a un paquet de gens qui ont commencé, même le CN force ses employés à Montréal à trois jours semaine. Mais tu as bien des oui. compagnies comme CGI, par exemple, qui n'imposent pas de minimum. C'est-à-dire qu'ils euh, souhaitent un horaire flexible, mais c'est sûr que ça dépend du type d'emploi. De, c'est sûr que les codes bleus, là, oublie ça, là, tu ne peux pas euh, servir tes clients euh, dans un commerce à partir de la maison. Mais tous ceux qui sont des codes bleus bien évidemment, en domaine de l'informatique, probablement que c'est plus euh, facile de travailler de la maison. Mais ce qui me fascine, Richard, puis ça, ça serait peut-être intéressant de savoir, c'est tous les édifices à bureau du gouvernement canadien et québécois. Écoute, le gouvernement du Québec met 14 millions pour faire en sorte qu'on ramène le monde au centre-ville, mais est-ce que les fonctionnaires, <rire> eux autres, sont de retour dans ben leur oui. bureau? Mais, donc, tu, dis, euh, tu
2: dis, mettons, si tu travailles à Tim Martin, il faut que tu sois là pour servir des bains aux clients, mais tu il y en aurait pu bientôt. C'est parce que si les gens vont plus travailler au centre-ville, les commerces qui sont au centre-ville, ils vont crever la, la bouche ouverte. C'est ah, euh, une spirale vers le bas, là.
9: Mais Ripshop est un des, des impacts là, que j'ai remarqué, Il y a des gens qui me disent qu'ils travaillent, eux autres, là, ils sont retournés à leur bureau, mais quand ils, voulaient, ils veulent aller manger au restaurant, là, les prix ont tellement augmenté. Mais oui. <rire> tu comprends-tu? Que parce qu'il y a moins de monde, donc les commerçants ou les, en tout cas les restaurants augmentent leurs prix, on le sait avec l'inflation. Et là, évidemment, ben finalement, ben là les gens amènent leur lunch <rire> plutôt mmh. qu'aller au restaurant. Donc, euh, puis en en plus, Mais... ben t'as toutes les gens qui s'inquiètent de la circulation. Et quelqu'un me disait avant, il allait au centre-ville de Montréal, puis il trouvait des petits chemins pour être capable d'éviter les sais les artères où ce que c'est, il y a plus de, de circulation. puis essayer de trouver des petits chemins à Montréal. Écoute. Tu peux pas parce qu'il y a plein de travaux partout.
2: Mais <rire> ben oui. Donc, euh, non, non, mais bientôt, ça va être le, comme le film le, I Am Legend là avec Will Smith, là, où, où le, le centre-ville de New York était vide, puis il y avait des antilopes qui couraient sur la cinquième avenue. là. <rire> On va voir ça, des bêtes sauvages courir sur la rue Sainte-Catherine parce qu'il restera pas un mot du chat. C'est quand même assez inquiétant. Euh, tu veux me parler d'inflation moins bien mangée à cause de l'inflation?
9: Donc, tu connais Sylvain Charlebois, Richard, oui. qui est un spécialiste dans l'alimentation. Et lui, le laboratoire de l'Université de d'Alousie mène tout le temps des sondages. Et là, ils ont fait un sondage auprès de 5000 Canadiens, dont à peu près 1300 Québécois. Et ce qui ressort, c'est que on le sait, là, avec l'inflation, les gens ont changé complètement leur habitude de consommation à l'épicerie. Euh, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, ils accordent de moins en moins d'importance à l'élément nutritionnel, puis beaucoup plus au prix. Donc, 50 des Québécois privilégient le leur, 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 leur prix que qu la qualité de leur alimentation, puis ils sont 58 à se préoccuper du, de, la, de leur santé à long terme, compte tenu de la diminution de la qualité de ce qu'ils achètent. Écoute, il y a au moins 50 des gens là, qui achètent moins de viande <rire> depuis euh, les douze derniers mois. Tu comprends-tu? Parce que, je ne sais pas si tu as vu récemment, mais le prix de la viande augmente de façon astronomique. Donc, les gens ont diminué. Euh, la, la, la quantité de, de, de viande. Mais Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les jeunes sont plus préoccupés pour la santé à long terme. Et donc, c'est ouais, un
2: Oui, mais bon c'est ouais, quand même, mais ce pas des bonnes nouvelles, c'est que les gens moins, mangent moins bien parce que, tu sais, ce n'est pas, pas parce qu'ils ont décidé de moins manger de viande, parce qu'ils ont décidé de changer leur régime alimentaire, c'est parce qu'ils ont plus d'argent. La viande coûte trop cher.
9: Et la déclaration de Sylvain Charlemont que j'adore, que que c'est les gens se sentent extrêmement vulnérables et ça paraît, ils font ce qu'ils peuvent avec l'argent qu'ils ont. <rire> et et c'est vraiment vrai, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui avec l'inflation, tu peux pas dire que demain matin, tu prends ta carte de crédit pour acheter ta, ton alimentation, tu, peux, tu à un moment, oui. tu peux pas t'endetter pour te nourrir. Fait que là, ils sont obligés de trouver des façons. Euh, tu sais, ils vont chez Dolorama, ils vont tout dans les enseignes à rabais. Tu sais, il y a une punification oui, euh, de, des enseignes maxi. Je comprends, je mais tu
2: sais, Dolorama, de, de la viande dans, dans les boîtes de conserve, je ne suis pas sûr que je mangerais ça, moi-là. Là.
9: <rire> mais un élément important, Richard, que je trouve positif, là, il faut des fois trouver quelque chose de positif dans nos, dans nos nouvelles, c'est que 79 des gens, maintenant, considèrent avoir réduit le gaspillage. Et donc là tu sais ça veut dire que tu sais ouais. avant là, les gens peut-être gaspillaient ouais. ben, ben, par rapport à la nourriture là ils se disent ben écoute là tu sais ça coûte tellement cher mm -hmm. qu'on mm -hmm. va gaspiller moins en tout cas une bonne nouvelle à travers fini, ce sondage là fini
2: euh, oui, ton je... assiette au complet mange tes légumes <rire> puis là c'est pas vrai qu'on va jeter ça hein. j'ai l'impression de m'entendre avec mon fils de 15 ans toi là merci beaucoup Yves Daou. à demain salut. bonne journée à Bye. demain
0: salut Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Une radio d'affaires publique. Ben oui, ça parle d'actualité. Mais, mais tout est dans la façon dont on en parle. À Cube Radio,
0: on observe, on débat, on analyse, on commente.
1: On
5: vous fait voir toutes les facettes
1: d'une nouvelle.
5: C'est ça. C'est ça. C'est ça.
1: ça. Une radio pas comme les autres. Cube Radio. Martino.
2: L'opinion
11: populaire. L'opinion populaire.
2: Là, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Là, C'est tellement étonnant. C'est tellement surprenant. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Vous n'allez pas le croire. Une récente enquête menée par Radio-Canada. Montre que plusieurs postes haut-gradés exigeant le bilinguisme au sein de la GRC sont en fait occupés par des officiers qui ne parlent pas français. Et qu'on est surpris, on n'en revient pas. Ben voyons donc, dites-moi pas que le bilinguisme n'est pas respecté au Canada. Voyons donc, on va en parler avec M. Mario Beaulieu qui doit lui aussi être étonné, incroyable. Mario Beaulieu, député du Bloc québécois de la pointe de lîle Bonjour M. Beaulieu. Oui, bonjour. Je pense qu'il
11: n'y a pas grand monde au Québec, il n'y a pas grand francophone qui sont étonnés de cette nouvelle-là. Euh, c'est une violation flagrante de la loi sur les langues officielles. Et euh, ce type de violations-là sont tellement acceptées à Ottawa que c'est la police qui se fait prendre à enfreindre la loi. C'est assez euh, spécial, mais la nouvelle loi sur les langues officielles a été faite pour mettre fin à toutes ces histoires-là de mépris du français à Ottawa. Alors, on va voir. Hier, on a questionné le, le, ministre, le nouveau ministre des langues officielles et euh, il n'y avait pas de réponse précise à dire, sans être d'accord. que C'est toujours la même chose. On, on s'offusque, il y a des excuses, etc. Mais... On dit, euh, puis il n'y a, a rien qui change. T'sais, on, parle tout le temps, on
2: parle tout de le temps du plafond de verre pour les femmes, par exemple. T'sais, ben, le plafond de verre pour les francophones au fédéral, je m'excuse, mais si tu es quelqu'un qui grimpe les échelons à la GRC, ok, puis tu es un francophone unilingue, à un moment donné, tu vas taper le plafond. À un moment donné, tu ne pourras pas aller plus haut parce qu'ils vont dire « Non, euh, nous autres, on va privilégier un anglophone unilingue. » Puis là, ça va te couper. Ça va te couper les jambes.
11: Puis les hauts gradés pourront pas parler avec toi parce qu'ils parlent pas français. Et euh, oui. vous savez, je parlais, euh, j'ai parlé avec un ancien euh, policier de la GRC, là, qui, a, qui a été euh, président de l'association des membres de la GRC, qui euh, de, de l'île, puis disait qu'il a fait toute une série de démarches pour faire respecter les droits linguistiques et euh, ça a pas amélioré les choses, euh, ça, ça empire, ça, c'est vraiment. Euh, oui choquant de voir ouais. ça aller. Puis là, en plus, on nous dit, ces gens-là, c'est des anglais, ils occupent des postes supposés bilingues, et euh, ils ne prennent pas de cours de français. Et, euh, ils ne parlent pas un mot de français. Il il prend, pas il... pas de ok, de attends minute, ils ne prennent même pas okay. de cours
2: de français, là. Ils ne prennent pas. même
11: pas de cours de français, fait qu'il n'y a aucun risque qui viennent qu'à pouvoir ouais. avoir les, 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 les compétences acquises pour leur poste. Et, mais, mais Mario, Mario, là, Mario
2: ouais. parle ouais. à n'importe qui à travers le monde. Le Canada, pour mmh. vous, c'est quoi? C'est la police montée. C'est reconnu partout à travers le monde. S'il y a une institution qui représente le Canada à l'étranger, c'est la police montée. Alors, même la GRC, qui est le cœur même du Canada, ils se foutent du français, c'est ça qu'ils font, là. We don't care. C'est mmh, tout.
11: Mmh. Tout à fait. On, on nous dit même que les jeunes recrues d'AGRC il y a seulement les francophones qui reçoivent des cours de langue seconde pour apprendre <rire> l'anglais. Et euh, les, les recrues anglophones, ils n'ont pas de cours de français. Il y a quelques années, moi, quand je suis arrivé comme, dé, comme député, je me souviens on avait fait des interventions en chambre, parce qu'il avait annoncé qu'il fermait les formations francophones pour les. Euh, fait qu'il y avait eu une levée de bouclier, supposément que c'était pour être, euh, être euh, modifié, amélioré, puis il n'y a rien qui s'est passé. Fait que là, on va voir le. Le commissaire aux langues officielles, là, il est supposé avoir des dents, mais tout ce qu'il peut faire, c'est donner des, des amendes de 25 000 Est-on est 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 vraiment, que... est mmh.
2: vraiment surpris? La gouvernance générale ne parle pas un mot du mot de français. Euh, écoute, il y a une mmh. seule province bilingue au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick n'est même pas mmh. bilingue, alors que sa province est censée mmh. l'être. Mmh. Puis, puis Il y a des ministres aussi euh, au sein du gouvernement Trudeau qui sont une langue anglophone, on le sait. là. Vraiment.
11: Tout à fait, et... Euh... Dans le fond, là, malheureusement, la seule province vraiment bilingue, c'est le Québec. Et c'est tellement bilingue que c'est l'Anglais qui est en train de... de de, d'assimiler. Ça, ça nous donne l'impression, il n'y a pas de volonté politique. On, on a des belles intentions. On dit que bon, on va améliorer les choses. Ça semble ouais. être juste pour calmer les Québécois, calmer un peu les francophones, puis on continue comme avant. Puis pendant ce temps-là, mais les francophones s'assimilent dans l'Est du Canada. Il y a un modèle, le modèle de, de la loi sur les langues officielles ne fonctionne
3: pas. Mmh.
11: Depuis 50 ans, ce qu'on voit, c'est une assimilation. Croissante des francophones. Écoute, c'est
2: un mythe. Il y a un mot à la mode depuis quelques années en politique, c'est le narratif. Fait là, le narratif du Canada, ce qui nous distingue des États-Unis, c'est que c'est un pays avec deux langues officielles. Mais tout ça, c'est un mensonge. Tout ça, c'est un mythe. C'est pas vrai que c'est un pays bilingue, le Canada. C'est faux.
11: Tout à fait. Puis c'est un mythe qui sert à endormir les Québécois parce qu'au Québec, la loi sur les langues officielles, elle vise à renforcer l'anglais, à appuyer l'anglais. Alors, euh, pendant qu'on nous endort avec le, le, la politique de bilinguisme officiel, ben on, on continue, le seul, la seule province majoritairement francophone, le seul état majoritairement francophone en Amérique, qu'est-ce que le Canada trouve à faire? Appuyer l'anglais, renforcer l'anglais, au moment où le, le, c'est le français qui est menacé. On l'a vu avec le, le plan d'action sur les langues officielles. Là, ils ont annoncé 4,1 milliards de, de, de financement. Et euh, quand on, un journaliste a posé une question, « Oui, mais pour le Québec, il euh, euh, y a une fonctionnaire sous le couvert de qui a dit, « ben, c'est à peu près 20 qui va au Québec. » Il dit, « Oui. Pourquoi? Ça sert à quoi? Ben, » Elle dit, « appuyer l'anglais. » Alors, il y a des ben, programmes... C est, c est, c est. Qui vise à tous les groupes de pression anglophone le QCGN, il y a une cinquantaine de groupes qui sont financés par le fédéral. Et, euh, mais là, on voit euh, la, la Mais, oui.
2: mais c'est incroyable. C'est comme si, oh, euh, comme, oui. comme, comme vous dites, c'est comme si euh, le programme des langues officielles euh, était en vie seulement qu'au Québec. En fait, c'est comme si le Québec était la seule province vraiment canadienne du Canada, mm -hmm. parce que c'est seulement ici qu'on garde en vie ce mythe-là des deux langues officielles, puis euh, 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 dans le reste du pays, ils s'en foutent du français, mais nous autres, là, dès qu'on est un petit peu trop restrictif sur l'anglais, hey, « Hé, Christy, qu'on se le fait dire, puis qu'on se fait taper ses doigts, là.
11: » C'est ça, puis dans le fait, les... les euh ce qui est dommage, c'est que les revendications du fédéral, de, de ces groupes-là d'intérêt anglophones, ça vise pas à ce qu'il y ait des services en anglais pour les anglophones, ça vise à ce qu'il y ait des services en anglais pour les nouveaux arrivants d'expression anglaise ou tout ce qui, qui pourrait s'en ouais. le moindrement. Et on essaie toujours d'avoir des services en anglais pour tout le monde. Alors que si vous regardez dans le reste du Canada, ben c'est là où le nombre le justifie. Souvent là où le nombre le justifie, euh, ça fonctionne pas plus. Il n'y a pas de service en français adéquat. Alors, euh, il faut vraiment le dénoncer. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui vraiment euh, réalisent tous ces efforts-là qui sont mis pour en déciser le Québec par le Fédéral. Écoute, et 500, 000, 500
2: 000 nouveaux arrivants minimum par année. Hein? On sait que Trudeau ouvre les vannes de l'immigration. Ces gens-là, ils ne parleront pas français. À un moment donné, là, plus il y a d'immigrants qui parlent anglais et moins il y a de francophones et plus notre poids euh, démographique au sein du Canada euh, font comme neige au soleil. À un moment donné, il va y avoir des pressions au Canada, Mario, pour dire, ben là, là la, le, 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 le Canada bilingue, le coast to coast, là, on va tirer à plug là-dessus parce que ça ne représente plus la réalité.
11: On le voit dans plusieurs, plusieurs gouvernements des provinces. Euh, canadiennes euh, prône ça ouvertement au Nouveau-Brunswick qui ont d'énormes difficultés puis euh, c'est ça qui, qui est vraiment dommage, d'un côté tu as des francophones de l'Extérieur du Québec qui, qui, qui se battent, qui font leur possible, qui essaient mais qui sont euh, qui, qui se font, euh, dans le fond les taux d'assimilation sont, sont vraiment énormes la GRC, euh, on dénonce on dénonce, là, on, on va amener une motion pour euh, demander que le comité des langues officielles qu'on rencontre, le, le commissaire euh, de la GRC, qu'on voit, mais on l'a fait avec euh, le président général d'Air Canada, M. Rousseau, mais je oui. pense, pour que j'aimerais bien voir s'il euh, parle un peu plus anglais. Français. Mais, euh, normalement, français, oui, <rire> parce qu'anglais, il n'y a pas de problème du tout, et... Euh, c'est ça, il faut, il faut en parler la politique linguistique fédérale c'est un facteur majeur d'anglicisation au Québec et malheureusement euh, ailleurs au Canada ben, il, y a, il y a comme un minimum de services en français là, on le voit, la, la, la GRC c'est que les, les, les gens s'est supposé se dans la loi sur les langues officielles ils se posent avoir une égalité des chances pour les francophones et anglophones mais écoutez si euh, les hauts fonctionnaires tout ça parlent seulement anglais il n'y a, a pas grand-chance pour un francophone, même si en ce moment, Mike Duchesne, on nous dit que c'est un francophone, mais euh, c'est ce qui arrive souvent. On nomme un francophone à, à la tête, oui. mais dans les faits, il n'y a rien qui se passe pour le français.
2: Écoute, Alors, va eh bien,
11: il va y avoir... À bouger, il va avoir le va plus...
2: à oui, le bloc, oui. il faut que vraiment que vous oui. talonniez euh, le gouvernement là-dessus. Cela dit, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont parler davantage euh, 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 mandarin que, que français. À un moment donné, ce mythe-là, du bilinguisme ne tiendra pas. En terminant, Mario Beaulieu, est-ce que les gens du Bloc ont célébré lundi soir en regardant ce qui s'est passé dans Jean Talon? C'était quoi le, le sentiment au Bloc?
8: <rire> –
11: ben, pour ma part, oui, parce que je pense que c'est pas une cachette, que moi je, je suis un, un membre du Parti québécois, j'ai milité longtemps pour le Parti québécois. Alors, je pense qu'il y a un réveil euh, qui se fait au Québec qui est très important, et euh, le Parti québécois se gêne pas pour parler du français, pour euh, avoir vraiment un euh, un, un programme euh, qui pourrait permettre de régler le, le, la question du déclin du français et euh, de la question de l'indépendance. Quand on voit ce qui se passe au fédéral et le, le manque de volonté politique de régler les choses et euh, de laisser le Québec euh, maître d'œuvre de, 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 de sa politique linguistique, euh, on voit que de plus en plus des gens vont être confrontés à une question, c'est... L'anglicisation ou l'indépendance, ça revient à ça.
2: Et qu'il n'y a pas de troisième voie. Mm. Euh, merci beaucoup, Mario Beaulieu, député du Bloc merci. québécois pour merci. la pointe de l'île. Merci, bonne journée.
12: Martin.
1: Le port de l'actualité.
12: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on C'est Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
4: professeur, pas comme les autres. Luc, la liberté.
2: Luc, tu vas rigoler. Il y a un de mes amis hier qui m'a écrit. Il dit, Luc, Luc liberté. Il, dit, il parle souvent de Trump. Ben, j'ai dit, il couvre les États-Unis. Il <rire> y a -tu un autre sujet aux États-Unis que Trump. <rire> je dis,
12: <rire> Écoute, je... <rire> J'ai parfois cette réaction-là, puis de mes propres amis en disant mais, mais Trump, c'est pas un choix de vie. Je rassure, je rassure ton ami, je rassure les miens. Donc j'ai beaucoup d'autres intérêts dans la vie que Donald Trump et beaucoup d'autres intérêts en histoire, puis en culture et en politique américaine. Mais effectivement, on est dans, c est, c est, je, je reviens souvent avec ça, ça aussi c'est répétitif, bien. mais ce qu'on vit présentement, c'est historique, Richard, c'est du jamais vu. On est en, on est en terrain inconnu depuis bien. Bien, maintenant cinq, six ans. Je pas avoir à, et, à commenter les choses que je commande. Ben
2: c'est ça, et je, 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 je parle aux gens, là, je, je vous le jure, là, Luc et moi, là, on pourrait parler de plein d'autres affaires. Là. Euh, voilà. On, on s'écrit souvent. Pis, mais tu sais, on, on est un peu comme euh, Michael Corleone dans le parrain 3, « I want to get out, but <rire> they keep pulling me back in. » par... <rire> On voudrait parler d'autres choses que Trump, mais que c'est que vous voulez, Christy? Tous les jours, il arrive une Écoute. couille.
12: On parle d'images sonores pour la radio. Je pense que notre segment devrait s'intituler comme ça. « The keep pulling me back in. »«
2: keep pulling me ». Alors, écoute, euh, il fait l'histoire tous les jours. Alors, une première historique aux États-Unis hier.
12: Voilà, donc, écoute, deux, deux, deux premières dont on pourra parler séparément. Mais euh, les partisans de Trump sont présents à la Chambre. Quand je dis, on, on peut parler de deux sujets historiques. On a un ancien président hier qui est devant le tribunal et qui se fait imposer un baillon pour s'en être pris directement sur les réseaux sociaux. Donc, à ce qu'on appelle un clerk, hein, finalement, c'est uh, un des, des assistants du juge qui préside son procès. Donc, on, on l'a déjà dit tous les deux, les, uh, il voudrait provoquer, il ne ferait pas mieux que ce qu'il fait présentement. Ça peut animer ses partisans, ça peut déchaîner ses partisans, mais c'est un très mauvais service qu'il se rend pour les tribunaux. Mais alors, donc pendant qu'on impose ce baillon à M. Trump, pour lequel il pourrait y avoir des sanctions si jamais il devait le défier, à la Chambre des représentants, quand je dis on est en terrain euh, inconnu, là, pour la première fois de toute l'histoire américaine, la Constitution, là, ça remonte à 1787, euh, on a un speaker de la Chambre des représentants qui a été défait par une, une faction de son parti, puis bien sûr le parti opposé qui est le Parti démocrate. Mais même là, le Parti démocrate pouvait sauver McCarthy hier. Euh, bien sûr, on se disait, on est ouvert à négocier avec vous, proposez-nous quelque chose pour qu'on vous maintienne en fonction. Et McCarthy n'a jamais renvoyé la balle. Il n'a jamais rien à faire aux démocrates. Alors, les démocrates ont dit, on y va, on vote contre McCarthy. Mais donc, ça veut dire qu'au sein du Parti républicain, euh, on a une faction qui va faire passer ce qu'on peut appeler ses revendications, ou à tout le monde, en tout cas, le, leur statut de, de, de vedette ou leur place dans les médias, on fait passer ça avant l'unité du parti. Et avant, parce que c'est une des deux chambres qui votent des lois, on fait passer ça avant les priorités de la Chambre des représentants. Pendant une semaine ou à peu près, là, pendant plusieurs jours, il ne va rien se passer au Congrès, à la Chambre des représentants, parce qu'on ne sait pas qui va être le prochain speaker. Donc, M. McCarthy, euh, on dirait que ça fait une éternité de ça. Quand il a été élu comme speaker à la Chambre des représentants, il a dû se farcir 15 tours de scrutin. Personne n'avait tardé à obtenir l'appui de ses, ses, de ses troupes depuis la guerre de sécession. Personne n'avait peiné autant à être mmh. investi. Et il avait à peu près tout sacrifié. Il avait dit aux opposants, les 7-8 qui ont eu sa peau hier, il leur avait dit « Écoutez, je suis prêt à faire plein de concessions. » Incluant changer les règles qui pourraient vous permettre de me démettre de mes fonctions et c'est exactement ça qui s'est produit hier donc il ne fallait qu'une seule voix pour demander à ce qu'on destitue le, le le speaker c'était pas le cas avant ça passait par un comité c'était un nombre qui était plus grand donc c'est Matt Gates de la Floride qui qui se met en vedette régulièrement donc c'est Matt Gates qui intervient puis qui dit je le demande le vote et il y avait suffisamment de gens de son camp associé aux démocrates pour dire ben, Mais, on vient de plomber notre propre speaker, la Chambre des
2: représentants. Écoute, c'était écrit dans le ciel et comme tu m'as écrit bon, hier voilà. soir, parce que Luc et moi, on s'écrit de temps en temps et tu me dis ben écoute, <rire> il, a fait un, il a fait un pacte avec la gang la plus craquée au sein du Parti républicain et c'était le ah. temps de payer la facture hier.
12: Écoute, il y a, y a une leçon qu'on devrait tirer, puis ben, tu diras à ton ami, je n'avais pas le choix non plus. Il euh, y a une leçon qu'on devrait tirer des dernières années, c'est pactiser ou s'associer avec Donald Trump ou ceux qui le défendent. C'est toujours un pari à haut risque et je n'ai vu personne jusqu'à maintenant en sortir gagnant. Ils finissent tous par être largués en cours de route ou être abandonnés. C'est le cas de Rudy Giuliani qui est maintenant euh, devant les tribunaux, qui n'a pas les moyens de se défendre. Il a protégé Trump autant comme autant et lui ne lui, ne lui rend pas l'appareil, ne lui retourne pas l'ascenseur. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres de gens qui disent « on profite de la machine Trump, on essaie d'aller chercher soit plus de notoriété, soit plus d'argent ». Il n'y a, Mais... a personne qui a gagné le pari jusqu'à maintenant et McCarthy a pactisé avec ceux qui, à la Chambre… Matt gates hier, ça ne s'invente pas là, quand je dis que tout se tient. Matt gates en sortant hier devant les journaux, dit, devant les, les journalistes, dit « euh, moi, je pense que Trump m'appuie dans ma démarche. Je suis certain qu'il est favorable à ça. Le lien ne pouvait pas être plus clair. C'est lui qui s'assure de bien le dire devant tout le monde.
2: Écoute, moi, je m'attends à certains politiciens qui disent le bien du pays, ce qui est bon pour le pays, c'est plus important que ce qui est bon pour mon parti, ce qui est bon pour, tu sais, c'est comme de, de, de faire des compromis pour que le pays fonctionne. Là, tu en train de dire, ils sont en train de paralyser la Chambre des représentants, puis ils s'en foutent des institutions démocratiques parce que les institutions démocratiques et le pays s'en foutent. Ce qu'ils veulent les autres, c'est mon idéologie. Point final.
12: C'est voilà, c'est beaucoup de me, myself and I oui. dans, dans ça. Hein, c'est le, le « je me moi » pour s'assurer qu'on qu le fasse bien en français. Euh, ils ont pas d'idée, ils ont pas de plan de match, C'est appelons-les les rebelles, et pour eux, ce qu'on souhaite, c'est le chaos. Euh, Donald Trump est intervenu pour dire, n'approuvez pas ça, le budget, le, laissez la machine s'enrayer. Grosso modo, laissons le tout planter. On avait dit la même chose pour le plafond de la dette. Euh, on peut, assis chez soi, quand on n'a pas vraiment une connaissance du système, dire oui, faisons ça. Refusons de relever le plafond de la dette, puis laissons le budget sécher, hein, pourrir pendant un certain temps. Les retombées pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde aux États-Unis sont catastrophiques. Et pour le pays lui-même, en termes de cote d'emprunt à l'étranger, en termes de cote de crédit, ne serait-ce que ça, c'est vraiment envenimer une situation qui est déjà pas facile. Ça ne passe pas par ça. Mais tu l'as bien dit. Euh, ces gens-là ne veulent pas en arriver à un compromis. Ils veulent simplement faire dérailler la machine. Et c'est là souvent où j'ai l'air d'insister, mais si on, on commente la politique américaine en se disant, voici ce qui est possible, voici comment ça peut fonctionner, voici le système américain, ces sept à huit élus-là ont un effet qui est catastrophique. Ben oui. Bien sûr, ben, ne revenons pas sur M. Trump. On l'a déjà ah. fait
2: aujourd'hui. <rire> écoute, le, tout le <rire> débat entourant euh, l'identité de genre, ça s'en venait. Oui. Hein, J'en parle des fois avec Mathieu en ah. France aussi. C'est un gros débat. On l'a oui. vu euh, ici euh, au Québec. Il y a eu des engueulades dans la rue. Là, ça <rire> se ramasse aux États-Unis devant la Cour <rire> suprême.
12: Voilà. Je, je pense t'avoir déjà dit ça. Une des choses qui me fascine du, de notre voisin, c'est que les débats qu'on a ici, souvent, aux États-Unis, on les porte aux extrêmes avec des moyens financiers pour défendre chaque position. Donc, j'ai souvent présenté, moi, les États-Unis pour le Québec et le Canada, je les ai souvent présentés comme ça. C'est un laboratoire. On devrait avoir un œil sur ce qui se passe là-bas constamment, parce que ces questions-là nous touchent. Et on est peut-être moins intense, quoique... Sur la question de genre, là, on voit que les, les, le ton monte puis qu'on a polarisé des, des, des positions. Mais encore une fois, donc, regardons du côté des États-Unis. Et ce qui se passe et ce qui remonte à la Cour suprême, c'est grosso modo euh, un beau mélange, encore une fois, de constitution et de charte des droits. Ce sur quoi la Cour suprême a accepté de se prononcer, euh, c'est finalement la, la limite des droits de chaque groupe ou de chaque personne impliquée dans cette question d'identité de genre. On parle de, de jeunes, dans ce cas-ci, qui sont au high school, au début du secondaire, et qui décident de changer de prénom ou de pronom, qui disent être en démarche, finalement, en, en quête d'identité de genre. Il euh, y a déjà des règles qui disent que l'école n'a pas à informer les parents, donc de tout. Toi et moi, on a été parents d'adolescents, donc on le sait qu'à un moment donné, au plan légal, il
2: y a une certaine distance qu'on peut Oui, qu en même suppose, temps, même on... si, si oui. mon fils, par exemple, est mal dans sa peau, si mon fils euh, euh, est en souffrance et demande à se faire appeler d'un autre nom, je veux, je veux le savoir, moi, en tant que parent. Pas pour pas, voilà. l'engueuler, pas pour, pas pour la, lui, le forcer à non. suivre des thérapies puis tout ça. Je veux, je veux savoir ce qui se passe avec mon fils. J'ai le droit de savoir. C'est mon enfant. Voyons.
12: Ben voilà, c'est là où la Cour suprême va intervenir. C'est très, très délicat et on sait qu'elle est très conservatrice, la Cour. C'est clair, ça a été établi depuis longtemps. Euh, bien sûr, selon nos positions dans le dossier, ben après ça, on y trouvera notre compte ou pas, ou on réagira différemment. Mais donc, la Cour, en souhaitant entendre ça, va dire quel est le, le pouvoir ou quels sont les droits d'une école dans ce dossier-là, quels sont les droits de l'État, parce qu'on l'oublie, l'éducation aux États-Unis, ça passe par chaque État. C'est un peu comme ici, c'est au Québec, on décide de notre système. On a les meilleurs cégeps du monde parce qu'on est les seuls à avoir des cégeps. Donc, euh, Alors, aux États-Unis, c'est l'État <rire> qui va qui va décider, qui, va, qui, qui peut trancher dans certains cas. Quels sont les droits de l'enfant, parce que ça existe. Et comme toi, à 11 ou 12 ans, comme père, euh, puis je, je l'ai vécu, pas la question d'identité de genre, mais j'ai vécu cette période de la vie où parfois la loi nous dit, il y a des choses, en théorie, que vous avez, ma relation avec ma fille est excellente, ce qui fait qu'on on, on, on a discuté d'à peu près tout. Mais au plan légal, je savais que si jamais elle s'objectait, il y avait des limites. Donc, quelles mais... sont ces limites? Quels sont les, les droits de l'enfant? Et ensuite, ben, euh, que dit la Constitution dans l'ensemble des, euh, des, des, des volets qu'implique mais... la reconnaissance ou l'accompagnement de l'identité de genre.
2: C'est pas évident. Hein? Moi, il y a un de mes enfants. J'ai trois enfants. Un de mes enfants à un moment donné a dû aller voir un psy. Tu sais, je me suis séparé de, 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 de sa mère. C'était ouais. difficile. Elle était jeune. Voir un psy. Et là, un moment donné, je parlais à son psy en disant bon, ben finalement, elle sent comment. Puis tu m'a dit, je peux pas vous le dire. Tu sais, c'est confidentiel. Voilà. ce qui se passe entre votre enfant et moi Mais ouais, voilà. oui, mais mineur. Oui, mais même si c'est mineur, c'est confidentiel. Euh, je peux comprendre la confidentialité entre un psy et un enfant. Mais là, on parle de l'école. Là, c'est l'école. L'école va savoir des choses le, le, que moi, je ne sais pas. Voyons, le concierge de l'école va savoir que mon fils se fait, se fait appeler le nom de fille, mais moi, je ne pourrais pas le savoir. Moi, son père. C'est ça qui est un peu bizarre. Voilà.
12: Ben, tu as eu, eu là-dedans, là je regarde ça, on regarde ça comme commentateur ou comme analyste, mais c'est sûr que ça nous rejoint dans nos vies personnelles. Comme oui. toi, je suis père de trois enfants. Donc, euh, c'est certain que je voudrais avoir le max d'informations. Ce qu'on oublie, c'est que ces lois-là sont faites pour protéger l'enfant. Si toi et moi, on souhaite mieux accompagner nos enfants, dans certains cas, c'est pour les parents d'imposer des choses. Jusqu'où un parent peut-il imposer ou sanctionner? Euh, je pense que toi et moi, on va être à l'écoute dans une situation comme ça. C'est pas tous les parents qui ont été à l'écoute et c'est la raison pour laquelle ces lois-là ont été mises en place. Et j'ai hâte de voir ce qu'une cour plus conservatrice, une majorité conservatrice, va dire dans ce dossier-là. Je, je répète, mais c'est, je le trouve ça. à la fois le volet intéressant au plan, au plan théorique, au plan constitutionnel, puis au plan de la Charte des droits. Mais ça me rejoint un peu, comme toi, comme toi, de voir comment on va trancher ça chez le voisin du sud.
2: Et Luc, en terminant, ça crie, il se crie tellement après là, c'est tout le temps la chicane là, aux États-Unis. Ah. Je pense qu'on, on a c'est temps qu'on écoute une belle voix. Tiens, pour nous calmer un peu. La voix de Sarah Vaughan. On écoute ça. Sarah
6: Vaughan.
2: Alors, on sait depuis hier que tu es un fan de blues... Mon cher Luc, alors, euh, c'est la voix de Sarah Vang. Pourquoi tu veux nous parler d'elle?
12: Ah, ben, si si c'était simplement pour mon plaisir personnel, je te dirais que c'est mon premier amour musical en, en jazz. À l'adolescence, je m'éveille à ça. Le, la première compilation que j'achète, c'est celle de Sarah Vang. Mais en fait, ça vaut de ça. J'ai été attiré, bien sûr, parce que je la, je la connaissais déjà. Le New York Times, dont je me suis un peu éloigné, que je, con, que je consomme à dose plus modérée qu'avant, en raison des nouvelles positions éditoriales, demeure quand même au plan culturel une belle référence. Et depuis un peu plus d'un an, je me disais que ça peut intéresser les auditeurs, effectivement dans une période parfois trouble, euh, ils se sont mis un peu comme Ken Burns le fait oui. dans un documentaire ben que oui. toi et moi on a beaucoup aimé donc sur l'histoire du jazz. Depuis. depuis un an, un an et demi, ils couvrent l'histoire du jazz à coup de capsules de cinq minutes. Et la capsule qu'on nous proposait ce matin, de là l'idée de t'en parler, c'était la capsule sur Sarah Vaughan. Et on dit grosso modo en cinq minutes, « Voici de quoi vous initiez et vous donnez le goût d'aller plus loin. » Et Sarah Vaughan, une histoire personnelle particulièrement intéressante, elle voulait être chanteuse d'opéra au départ. C'est Leontine Price qui était sa, qui était sa, son, sa, son modèle, une cantatrice, son mentor. Puis en fait, elle s'est dirigée ensuite, parce que les opportunités sont venues là, vers le jazz. Mais elle a dit une chose que j'aime bien, je ne suis pas une chanteuse de jazz. Je suis une chanteuse. Et elle a ensuite, au fur et à mesure qu'elle avançait en âge, mis sa voix au service de différents styles musicaux. Donc, euh, Maria, oh. c'était une recommandation du New York Times ce matin. Parmi les échantillons, ben, c'est celui-là que j'ai retenu et que j'aime particulièrement.
2: Ben écoute, toi, tu es l'équipe Sarah Vang. Moi, je suis l'équipe Billy Holiday. Mais on s'entend quand même. On s'entend bien quand même. Ah,
12: je pense, <rire> pense qu'on n'aura qu pas un match un contre l'autre. On va avoir un concert
10: commun, je pense. <rire>
2: Merci, Luc, la liberté à demain. Salut.
1: Richard Martineau
2: Narrateur de l'actualité alors, euh, sondage, les résultats sont publiés dans le Devoir aujourd'hui. Les jeunes de la génération Z préfèrent les relations monogames traditionnelles. Ils privilégient la confiance et la loyauté. C'est un sondage léger. On va en parler avec Mélanie Trudel. Vous la connaissez bien, créatrice de connexions pour couples ou célibataires, euh, fondatrice des applications de rencontre GoSeeYou et Libertine. Olé, olé. Mélanie, bonjour. bonjour.
0: <rire> bonjour, bonjour, ça va bien?
2: Très bien. Est-ce que ça t'étonne, ça, que les jeunes, finalement, nous autres, tu sais, moi, je pensais, oh, ils sont en train de réinventer le couple, ils veulent tout changer, puis tu sais, ils sont en train certainement de réinventer le couple. Ben non! Ils veulent un petit couple traditionnel, monogame, fidèle. Oui,
0: ben, il y a deux choses. En fait, je pense que c'est juste moins tabou qu'autrefois que de pouvoir ouvrir le couple ou de vivre le polyamour. Je pense que les jeunes ont, aujourd'hui, plus de liberté que nous qu'on s'en faisait imposer dans notre époque à nous. Où, tu sais, la société ouais. euh, nous a longtemps imposé d'être en couple monogame, euh, la religion, tout ça, tu sais, ça. On nous mettait dans le moule. Aujourd'hui, je pense que les jeunes ont compris que c'était possible d'aimer plus d'une personne, mais c'est pas la majorité des jeunes qui sont ouverts à ça nécessairement. Peut-être, oui, pour des expériences, mais pour une relation sérieuse Très sérieusement, je, je, je le constate aussi là dans, dans mon milieu. Finalement, oui, j'ai des jeunes, des jeunes très sérieux dans leur démarche ont de la difficulté à rencontrer. Ils veulent rencontrer quelqu'un dans le but de former un couple monogame. Mais, mais, ça ne veut pas dire que plus tard ils s'ouvriront pas là parce qu'ils ont la possibilité. Mais oui, c'est ce que c'est ce que je constate. Ok. Fait, fait finalement plus... là,
2: mettons le polyamour, le couple ouvert, etc. C'est couple. c'est des trips, c'est des trips, mais ça dure jamais longtemps. C'est pas des projets d'avenir, mettons.
0: Ben En fait, je pense que fondamentalement, à la base, quelqu'un souhaite développer une relation euh, vraiment euh, monogame avec une personne, installer la confiance, la base et tout. Et là, moi, ce que je vois dans les clubs libertins ou sur l'application Only, ce sont des couples qui sont ensemble depuis longtemps.
2: Oh non, on a perdu. Euh, okay. Oui.
0: Oui. vivent euh, une relation très sincère et, et fidèle entre eux. Parce que ce n'est pas parce qu'on ouvre le couple qu'on devient infidèle. Au contraire, on, on doit rester fidèle à l'entente du couple, justement. Donc, euh, les jeunes, je pense qu'ils souhaitent rencontrer l'amour, développer une relation sérieuse dans le but de créer quelque chose de, de, à oui. long terme, de bâtir quelque chose de solide. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ouvriront pas plus tard le couple, mais oui, je vois des jeunes qui sont sérieux dans leur démarche. Et qui sont perdus dans toute la panoplie d'applications gratuites qu'ils ont à leur portée. Ils sont mélangés parmi les gens qui, eux, cherchent du consommé jeté. Mm -hmm. euh, tu des jeunes dans mon application à moi qui est quand même payante. C'est 8,99, c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même un tri parmi les gens qui sont sérieux dans leur démarche et ceux qui ne le sont pas. Puis je vois pas beaucoup mais... de jeunes, mais il y en a des jeunes sérieux qui cherchent l'amour.
2: Et là, je, je lisais, là, euh, ils veulent des rencontres en vrai. C'est-à-dire que comme les applications puis les tinder de ce monde et tout ça, ça c'est pour les fuck friends, c'est c'est pour euh, baiser un soir d'attitude. Mais si tu veux ben, vraiment, si tu veux vraiment construire, c'est c'est tu tu t'en vas hors des applications. est-ce est, est que tu penses que c'est ça ou quoi
0: Ben en fait, l'application de rencontre ça te permet de créer des connexions avec des gens que vous auriez peut-être pas rencontré dans la réalité. Fait c'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'on y retrouve beaucoup de gens qui ne sont pas très sérieux. T'sais, on dit qu'on joue à Tinder. Il y a beaucoup de gens qui vont être sur Tinder, surtout pour, se, pour nourrir leur égo. On crée des marches sans aller en profondeur. Mais ce pas toutes les applications qui sont comme ça. Euh, mais oui, effectivement, Fruits, Tinder, les applications que les jeunes utilisent présentement, c'est beaucoup du consommer jeté, c'est beaucoup euh, juste dans le but de voir son play et des trucs comme ça. Les jeunes, malheureusement, n'ont pas ce que nous, on avait dans notre temps. Les slow, en fait, soirée, les bars où on connectait. <rire> hein, ça, hey, on hey, pourrait cool. pas faire ça aujourd'hui, les slows
2: euh, des slow, je sais même pas, je suis euh, trop vieux, je sais pas si ça se danse encore, mais écoute, le nombre non. de slow que j'ai dansé sur Angie des Rolling Stones, qui était ah. mon slow préféré, c'était super tripant, et c'est là que tu faisais une connexion et tout ça, tu parlais dans l'oreille de la fille, tu oui, susurrais des dans la trucs. C'était super cool. Aujourd'hui,
0: aujourd les jeunes sont dans le même établissement, dans le même bar, en même temps, et plutôt que de venir se parler, ils vont s'ajouter sur Instagram, sur les différentes plateformes, ils vont se texter. C'est -ce ça, tes parents là. <rire> c'est quand même. Peurant. Donc euh, c'est pour ça qu'en fait, il faut pas hésiter à créer des à tenter de créer des connexions dans la réalité quand vous fait votre épicerie. Moi, j'ai mon fameux sac là, dont j'ai déjà parlé sur vos ondes, un sac d'épicerie euh, pour se repérer parmi euh, oui. les gens télévateur d'en place, c'est un accélérateur de rencontre. Faut pas hésiter à créer des contacts euh, visuels ou tenter de voir si la personne euh, c'est sûr que c'est pas évident. On ne sait pas si la personne est célibataire ou pas. Mais je pense que les jeunes, de plus en plus, ont envie. Ben, les jeunes sérieux, les jeunes qui sont prêts à rencontrer. Encore hier, j'ai un ami que j'ai tenté de matcher justement avec une autre jeune fille. Lui, il a 22 ans, mais il veut rencontrer l'amour, il est prêt. Il n'a pas le goût de s'amuser. C'est ben, pas mais, évident, donc. Ben ça, là, mais c'est mais, 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 ça, mais.
2: Mélanie l'important dans la vie, ce qu'on vise tous, c'est d'être heureux. Si toi, voilà, es, si, si toi, t'es heureux en couple, c'est parfait. Moi, moi, j'étais un gars de couple. Moi, je serais pas bien célibataire pour avoir des rencontres comme ça. C'est pas moi. Mais en même temps, s'il y a des gens qui sont mieux là-dedans, ben, c'est parfait. C'est leur trip, exemple. Oui. C'est correct. Euh, je pense que ça Exactement. peut coexister aussi. Là.
0: Mais totalement. Puis je parlais de, des applications. T'sais, mon chat, la preuve que ça fonctionne. Mon chat est dans ma vie grâce <rire> à mon application de rencontre. Puisque la personne qui qui, qui, le, qui le donnait finalement, a rencontré un homme avec des chiens puis aujourd'hui, ils sont mariés. Euh, J'ai des enfants qui se sont créés grâce à l'application de rencontre qui a été créée il y a cinq ans. Ça fonctionne, les apps de rencontre. C'est certain que ça nécessite Mais... un travail puis il faut aussi faire attention à optimiser sa fiche. Donc, tu c'est un travail, quand même, de d'utiliser les de rencontre, mais il ne faut pas dire que ben, c'est pas bon, ben,
2: parce que c'est pas vrai que ce pas bon. tu sais, les couples, là, les, les, les films romantiques, ça finit toujours, là, ils sont en couple. Ah. Là, ils se rencontrent, puis ils sont en ouais. couple, ça finit bien. Mais tu vois pas, toi, après ça, là, les cinq ans après, tu dire, euh, c'est bien est beau, là, être en couple, mais c'est pas plus facile qu'avant, être en couple. Et je dirais même, c'est plus difficile qu'avant, être en couple. Donc, faut pas non mais plus oui. idéaliser ça. Il y a du travail en on a toujours la
0: période. On a une période de désenchantement là, autour d'à peu près 2-3 mois où l'oxytocin est toute le, l'espèce le, le, de, de cocktail d'émotions de, 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 et de, de, l'espèce de sentiment euphorisant qu'on ressent en début de relation, ça s'estompe un petit peu, là, on voit les vrais côtés de la personne, puis un couple, comme le diraient plusieurs conférenciers, plusieurs psychologues, le couple n'est pas là pour nous rendre heureux, le couple est là pour nous aider à traverser au travers des crises, à créer des trucs... À, faut faire de l'autre un plus à notre vie, pas un manque à combler. Là, tu dois créer ton propre bonheur d'abord. Mais, tout.
2: mais, mais, Mélanie, l'affaire c'est que euh, tu sais, quand t'es jeune, tu veux de l'intensité. C'est ça qui, qui c'est oui. ça qui t'alimente. T'es jeune, t'sais, tu veux que ce soit intense, le feu qui brûle. Mais tu sais, on s'entend. Oui. Un couple là, après trois ans, là, les brûleux de tapis ses genoux parce que as baisé à quatre pattes là, dans le salon. T en, t en as moins là. T en as moins là. Mais y en on a moins.
0: Puis ça, c'est la période de passion qui s'est estompée. Puis c'est là. C'est là, à peu près autour de trois ans, que euh, la passion s'estompe et qu'on tourne vers le véritable amour. Fait que, oui, des paix intenses, il y en a moins, mais il y a moyen, parce que c'est l'absence de mystère qui tue l'amour, en fait. fait que, essayez de vous recréer des, des dates, de vous dater, euh d'aller dans un endroit où vous êtes jamais allé, faire l'amour dans un endroit où vous êtes jamais allé, puis essayez de vous remémorer aussi vos premières rencontres, puis les petits malaises que vous avez vécu au début. Des fois, ça peut être super mignon. Ça peut même aider à vivre la flamme. Il faut juste faut pas tomber dans la routine puis il faut pas toujours répéter les mêmes c'est ça, ça. si tu, sais, tu
2: commences tu sais, à, à péter dans le lit devant ta blonde à t'habiller en mou à pas fermer les toilettes quand tu vas pisser puis tout ça là, tu sais comme tu dis l'absence de mystère garde toi une petite gêne tu sais euh, voilà. fait tu oui. sais, au début là, quand tu rencontres une fille là, tu veux même pas avoir de gargouillis de ventre là. tu fais tellement attention là puis tu sais, as envie d'aller aux toilettes mais tu Un vas pas aux toilettes aussi. Là. <rire> <rire> Mais tu sais, après, on dirait qu'après trois ans, on s'en sent. Puis là tu sais c'est comme. Pff, mettons, tu tues un peu la magie là, avec ça.
0: ben c'est ça. Il faut rester quand même séduisant, faire <rire> des petits efforts de temps en temps pour notre partenaire, quand même. À partir du moment où notre partenaire ne nous admire plus, là, tranquillement, le, ouais. euh, ça, peut tra ça peut tranquillement s'éteindre. Donc, euh, c'est ça. Mais tant que vous êtes heureux, puis il y a des couples, en fait, qui vont tenter d'ouvrir leur couple pour justement essayer de de remettre un peu de magie dans leur couple, mais un couple qui mais... qui à la base bas de l'île va juste se garocher direct dans le mur en ouvrant son couple. Il faut un couple solide, fidèle, qui est dans la compersion, puis qui est dans vraiment, euh, qui a une base euh de respect ben, incroyable. Il tu
2: sais, y, y a des couples qui durent rien que cinq ans, puis c'est leur, leur, leur durée de vie, mais ça ne veut pas dire que le couple est un échec. Le couple était bon, puis c'était un non. bon couple. Puis pendant ces cinq ans-là, ces gens-là, ça a été Apprends. important pour eux, mais après ça, ils sont prêts à penser ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Voilà.
0: Mais non, absolument pas. Au contraire, on apprend. On est qui on est grâce à nos ex-enfants. Puis, Méfiez-vous toujours de quelqu'un qui part en mal, de tous ses ex en partie. Oui. C'est tellement important. C'est un flag. assuré. Mais non, c'est ça. Puis, je dis toujours, c'est rare, ça existe. Mais c'est rare cas tu sais, des couples qui vont durer toute une vie, puis d'être en couple avec un seul et unique humain qui va répondre à tous tes besoins, toute ta vie. C'est rare. On évolue, nos besoins évoluent, nos valeurs changent. Donc... C'est pas un échec de, que de mettre un terme à une relation. Au contraire, on évolue. Prenez ça comme une expérience. Puis, euh, acceptez. Faites votre deuil avant de vous rembarquer, surtout. Là, ça, c'est
4: important aussi. Mmh.
2: Merci. Tout le temps le fun de te parler, Mélanie, créatrice de connexion <rire> pour coupe célibataire et aussi euh, fondatrice des applications de rencontres. Go, CEO, Libertine. Olé, olé. Merci. Salut à ton chat.
1: Martino.
4: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
2: Alors, François Legault va ressusciter le projet du troisième lien. On va en parler avec M. Gilles Lehouillet, qui est maire de Lévis. Bonjour, M. Lehouillet. Bonjour. Avant de parler du troisième lien, Monsieur Le Maire, je veux vous parler du quatrième lien. Le lien de confiance. Est-ce que le lien de confiance est brisé, M. Lehouillet, avec Monsieur Legault?
5: Oui. Ben en fait, euh, la campagne électorale dans, dans Jean Talon... Euh, si on l'avait euh, établi à la grandeur de la région de la Capitale-Nationale et de Choisier-Appalaches, il est fort probable, M. Martineau, qu'on aurait eu les mêmes résultats. Je vous le dis, là. Euh, moi je me promène, je fais les centres d'achat un peu partout et ça n'a pas passé la rampe, l'abandon du projet du lien autoroutier dans la région de Québec et Choisier-Appalaches. Donc à partir de ce moment-là, euh, donc euh, on s'est on retrouvés dans, dans un vide total et moi je pense que dans Jean-Talon, euh, donc, euh, c'est un vote de protestation euh, contre le fait qu'on ait, euh, entre autres, contre le fait qu'on a abandonné ce projet-là. Et euh, c'est d'autant plus important l'abandon du projet, M. Martineau, c'est que quand depuis 2018, le ministère des Transports, en tête, fait valoir la nécessité absolue d'avoir un lien autoroutier en disant le pont la porte c'est fini, ça fait depuis 1989 qu'il est saturé, il est, il est limité à 89 000 véhicules, on est vendu à 126 000, on va monter d'ici quelques années à 140 000, donc ça va être le double, etc. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on agisse. Donc, c'est ça qu'on a dit pendant toutes ces années-là. En 2021, on est arrivé avec Réseau Express de Capital. Dans le Réseau Express de Capital, il y avait quatre éléments. Le tunnel, autoroutier, le, le tramway, les voies réservées, et l'interconnexion, le transport en commun avec les deux rives. Donc, ça, on s'est dit, voilà un deal qui, qui allait chercher 70 d'appui dans la population. Québec-Lévis, là. Fait.
2: Mm.
5: Alors, donc, euh, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que soudainement, on annonce l'abandon du projet, mais on n'a pas eu, M. Martineau, tu sais, de, de discussion sur les scénarios. Premièrement, les coûts, tout le monde a dit c'est trop cher. OK. Mais Moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a présenté euh, les coûts réels qu'aurait coûté le lien auto autoroutier. Mmh. D'autant plus que euh, est-ce que, à ce moment-là, on aurait pu, par exemple, aller vers l'idée d'un pont si le tunnel est trop dispendieux, etc. En termes clairs, c'est que depuis 2018, on convainc, on a réussi à convaincre la population du bien fondé du lien autoroutier. Et, et, et l'étonnant de ça, c'est rien de moins que le ministère des Transports. Là qui est à coup de, de chiffres dire, ben écoutez, écoutez, vais vous donner un exemple. Il, est là, il disait aux heures de pointe là, le matin, attendez-vous que d'ici deux, trois ans, il va y avoir 454 millions de plus qui vont circuler aux heures de pointe sur la porte Alors, donc, même pas affaire à faire avec Québec, Alors, je veux juste vous dire, c'est qu'il y a une rupture qui s'est produite, c'est ça. La rupture est forte. D'autant plus, la rupture est d'autant plus forte. Et moi, j'ai la conviction.
9: Bon,
2: petit problème, dis-moi pas que le, le vidéo fonctionne pas. My God, c'est vrai? La vidéo a planté? Je suis totalement étonné. Alors, euh, on n'entend pas M. Leouillet, mais c'est vrai qu'au point de vue du troisième lien, c'était comme, soit c'est un tunnel, soit c'est rien. Et comme la malle, Lévy dit, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas proposé autre chose? On dirait qu'il n'y avait pas de plan B. Est-ce que vous. Euh, ça va, là, M. Léouillet? Est-ce que vous pouvez nous parler?
5: Oui, oui, je vous entends. OK, bon, oui, parfait. Je vous entends, mais on, on dirait qu'on est des. Mais, mais, mais de c'est comme s'il n'y avait
2: oui. pas de plan B, là. C'est comme si c'était. On abandonne le projet, puis c'est fini. Euh, ben OK, bon, le, le tunnel est oui. trop cher, mais qu'est-ce que vous proposez d'autre? Il euh, n'y a pas ça, là. Ouais.
5: Ben, C'est ça, il n'y a pas de ça. Puis en plus, on arrive avec un, un, un plan B. Puis d'ailleurs, souvenez-vous, l'annonce est, euh, est faite un jeudi, alors que les gens ont été informés le lundi. Okay? Et je suis convaincu que certains milices ont été informés le lundi d'une décision aussi. Donc à partir de ce moment-là, la question qui se pose euh, au niveau de la population de Lévis et de Québec, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux citoyens sur trois, qui, qui sont en faveur du lien autoroutier entre les deux rives, que ce soit Québec ou à Lévis. Si vous mettez ça ensemble, ça fait deux citoyens sur trois. Alors, ces citoyens-là se font dire, on a deux ponts vétus, ça n'a pas d'allure, il faut vraiment qu'on agisse pour avoir un lien autoroutier. Puis en plus, on va en profiter pour relier les deux centres-villes en dix minutes au lieu de, de, de faire le détour de 26 kilomètres, etc. Toutes des arguments qui ont été amenés et que la population va accepter en se disant, ça va de soi. Alors, le projet va aller de l'avant. Et soudainement, on annonce le retrait mais, du projet. Mais M.
2: Lehouillé, est-ce que c'est le fait qu'on euh, a tiré la plug sur le projet qui a déçu les gens ou ce sont les mensonges? Parce que vous avez lu mon collègue Rémini Addo, dans le Journal de Québec, euh, avait fait la liste de tous les mensonges dit par le gouvernement euh, Legault euh, concernant le troisième lien. Est-ce que c'est plutôt ça? qui fait que les gens ont perdu un peu le lien de confiance avec le, le gouvernement? Ben,
5: moi, je me demande, euh, c'est où ce que je me demande finalement, en bout de piste, M. Martineau, je me demande de quel mensonge on parle. Parce que actuellement, parce qu'on dit, ouais, mais les experts disent que le troisième lien, il faut pas que ça se fasse. Mettons, je vous dis ça, tu sais, mettons cette prémisse-là. Je jamais vu les, des études qui démontrent ça. On parle de généralité, c'est vrai, mais on n'a pas d'études qui le démontrent. Alors, dans la région de Québec, on est en rattrapage. Monsieur Martineau, ça fait 30 ans qu'on aurait dû avoir ce lien-là, que toutes les régions métropolitaines ont. À Gatineau, il y a cinq, six ponts. À Montréal, vous avez quand même plusieurs traversées, mmh. etc. Alors, le fait est que c'est là que la population devient désabusée par rapport à un projet où en 2021, on s'est dit, go, là, on l'a le projet. Mais, au fond, au fond, ce qui, ce qui reste du projet, c'est que là, il n'y a plus rien. On est dans le néant complet. Oui, mais là, là, on, là, là,
2: là il ressort le projet, M. Monsieur, euh, monsieur, euh, Legault, parce qu'il a perdu les élections, puis parce qu'il va avoir des votes pour les prochaines élections générales. C'est encore électoraliste totalement, là son idée de ressusciter ben, le projet.
5: Ben, c'est là le danger. C'est pour ça que nous, on va attendre de voir quelle mouture on va nous proposer. Moi, entre-temps, ce que je fais, M. Martineau, je me concentre sur mes dossiers prioritaires à la ville euh, qui sont pas reliés au, au tunnel autoroutier parce que on sait plus ce qui se passe. Ben on ouais. sait plus où on s'en va. Et la grande question aussi, M. Martineau, parce que mettez le tramway dans, dans, le, même, dans, le, même, dans le même sac. Là. La question qui se pose, c'est que sommes-nous encore capables de réaliser de grands projets au Québec mmh. avec une planification cohérente? Mmh. C'est la question qu'il faut se poser parce que, qu'honnêtement, ça n'a pas d'allure de tergiverser avec des projets, même le tramway actuellement. On ne sait rien, on ne sait pas le coût du tramway, on ne sait pas où ça va arriver, cette, oui. cette affaire -là. Alors, on ne semble pas avoir de vision euh, cohérente et euh, donc, et c'est ce qui qui, qui crée euh, donc le, la non-confiance de la population avant nos, et, nos institutions. Et Vous, avez, que, vous
2: avez parfaitement raison. Et ça, ça pose la question. Est-ce qu'on est capable encore au Québec de créer des gros projets? Euh, si on cherche le ouais. consensus, il n'y en aura jamais. Il va toujours avoir des mécontents. À un moment donné, on peut-tu dire, on s'en va par là, puis on y va?
5: C'est ça. Et un autre élément, M. Martineau, qui étonne. Alors que moi, j'étais avec des amis euh, jeudi. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans Jean-Talon? Ça va être une victoire très forte du Parti québécois. Pourquoi? Parce que les gens me le disaient à Lévis. C'est que la même chose serait arrivée à Lévis en passant. Pourquoi ces choses-là arrivent? Parce que la population, là, elle, elle, elle ne s'exprime jamais tu sais, par rapport aux grands enjeux et elle le fait lors des élections. C'est mmh, ça qui est arrivé. Donc moi, mmh. euh, je suis pas surpris du résultat, mais avez-vous remarqué qu'il y a des gens, des chroniqueurs qui ont dit hey, « moi je tombe de ma chaise de voir le résultat, moi je ne tombe pas de ma chaise ». C'était évident qu'on s'en allait vers ça. Et ceux qui ont tombé de leur chaise, c'est ceux qui ignorent, qui veulent ignorer qu'il y avait un projet qui était un lien autoroutier, qu'on a rentré dans la tête des gens comme étant une nécessité absolue qui se réalise pas. Donc, c'est ça que les gens avaient en tête et qui ont encore en tête. Alors, donc ça, c'est extrêmement important de le, de, de le dire. Et là où est le problème aussi, c'est qu'il va falloir, dans les visions d'ensemble, que les gouvernements cessent, cessent, de se laisser influencer par des petits groupes qui font du bruit. C'est facile de faire du bruit. ah ce projet là C'est épouvantable, ça n'a pas d'allure, etc. Mais c'est basé sur rien. Et même certains
2: experts... Lucien Bouchard me disait, quand je prononce un puis il y avait des gens qui faisaient du bruit. Il dit, j'essayais de penser aux milliers de personnes derrière eux qui faisaient pas de bruit, mais qui n'avaient pas le temps de manifester, puis qui étaient chez eux, puis qui travaillaient. et à eux autres que je Exactement.
5: Alors, c'est pour ça que le résultat de Jean Talon n'est pas surprenant. Et je vous le dis, là moi, je suis convaincu qu'on aurait eu, je suis d'accord avec ce que Mario Dumont disait, là, je suis convaincu qu'on aurait eu le même résultat dans tous les comtés, Québec, je veux dire, Appalaches, demain matin. Alors donc, ça veut donc dire qu'il va falloir qu'on revoie notre vision. Et vous savez, en, en Europe, je suis allé en, en France, etc., la France maintenant, pour la mobilité durable, a introduit des nouveautés. C'est que ce sont les communautés métropolitaines qui doivent déterminer, et non des villes seules, qui doivent déterminer quels projets sont bons pour la mobilité, et on doit s'entendre sur la façon dont on va desservir les communautés environnantes, avant même que le gouvernement français débourse un seul sou. Alors, on ne peut ben, pas arriver un bon ça. matin et dire dire, moi j'ai un beau projet, c'est fantastique, il coûte juste 4 milliards, puis là, qu'on réponde à la personne, qu'on lui dise, oui, voix grand, c'est fantastique ton projet, puis on va aller de la main avec ça. Ça marche pas de même, la vraie ben... vie, la vraie vie, là, c'est qu'on a procédé à l'envers. Et je ne sais pas, moi, ben si oui. on arriverait avec la conclusion. Ben oui, oui là, dit, on, là,
2: on dit on va consulter la population. Il aurait dû faire ça dès le début. Monsieur Gilles Lehouillet, euh, si jamais vous quittez la politique un jour, je vous vois fort bien chroniqueur politique, moi. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Lehouillet, maire de Lévis. Euh,
5: merci beaucoup. Je ne vous cache pas que je vous lis euh, et que je, je partage bon <rire> nombre de vos points de vue en passant. Merci Merci beaucoup.
2: beaucoup. Bonne journée. Alors, nous discutons avec Elsie Lefebvre, analyste politique que vous connaissez bien, chroniqueuse au Journal de Montréal. Elsie, on a un petit extrait euh, de François Legault. Est-ce qu'on écoute ça, Jean-François? On écoute ça.
8: Je vais écouter euh, la population concernant euh, le troisième lien, de voir qu'est-ce qui est proposé par euh, la population, parce que c'est clair que euh, ça nous a fait très mal, cette décision euh, de l'abandonner. Pour l'instant, c'est euh, euh, la balle est comme un peu dans le camp des citoyens. Les Citoyens nous disent, on n'a pas aimé votre décision. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là Je suis là pour, je suis là pour servir. Je veux, je suis là pour servir les citoyens.
12: Est-ce que
8: vous ouvrez la porte donc à un troisième routeur Parce que euh, j'ouvre la porte à, c'est de consulter les citoyens puis de voir ce que les citoyens veulent.
2: Il me semble que tu fais ça avant. Tu sais, c'est comme, euh, là, il dit, on va consulter. Ben, ouais, mais oui, mais c'est au début de tout, tu aurais dû consulter, non?
4: Exactement. Puis, tu sais, <rire> il a consulté sur ce dossier-là. Il a fait deux élections en faisant cette promesse. Donc, il savait très bien la position des chambres de commerce, des, des élus municipaux, des citoyens. Alors, la consultation, il y en a eu beaucoup. Puis là, à ce que, aux déclarations qu'on vient d'entendre du premier ministre, qui ont été hier, là il vient juste juste, juste en ce moment c'est la période de questions, puis à peine quelques secondes, il a dit, euh, depuis parce que là, le, le, les libéraux ont posé la première question sur ce dossier-là, en disant que bon c'était de l'incohérence et tout ça, et M. Legault a répondu, parce que moi, je me disais, peut-être qu'il va réajouter le tir, peut-être qu'il va dire, bon, là, il y a dit, depuis cinq ans, je n'ai pas hésité à m'ajuster, à consulter. Il a, il a ajouté « On ne va pas exclure un troisième lien, peu importe la forme que ça prendrait, mais on va consulter. » Donc, il a vraiment, là, il réitère. Euh, parce que hier, quand on écoutait son point de presse, au début, il a dit « Bon, on a reçu un message, on va consulter, euh, c'est normal. » Bon, là, tranquillement, pas vite, les, les journalistes posaient des questions. Puis moi, j'avais le sentiment que c'était peut-être fait embarquer là, par les journalistes, puis il était allé plus loin que ce mmh. qu'il pensait. Mais là, clairement, ce matin il réitère cette même position. Donc, c'est sa position, c'est clair. Et moi, je ne la comprends pas d'un point de vue stratégique. La seule bonne chose, c'est qu'on ne parle pas de la victoire du Parti québécois depuis hier, depuis qu'il a annoncé ça. Mais sinon... Euh, je ne comprends pas cette mais, stratégie il réouvre une boîte de Pandore euh, c'est quelque mais, chose mais,
2: mais et, et, elle si s'il veut euh, vraiment s'attaquer euh, euh, à un lien qui est brisé, euh, le lien de confiance le quatrième lien <rire> c'est le lien de confiance qu'il faut ouais. qu'il rétablisse pas le troisième lien
4: ben exactement parce que c'est une drôle de lecture qu'il fait des résultats de Jean Talon de toute façon c'est que les résultats de Jean Talon il y a peut-être une partie qui est liée au troisième lien mais ce n'est pas le troisième lien en soi. C'est la promesse rompue. C'est la manière cavalière d'avoir euh, rompu cette promesse-là aussi. Euh, je dire, il ne s'est même pas présenté lui-même en conférence de presse. On se rappellerait que c'est Geneviève Guilbeault qui est arrivée avec ses piles de dossiers et qui a annoncé que c'était terminé. Le caucus n'avait même pas été informé. On, tu te rappelles euh, euh, Richard euh, Bernard Drainville qui pleurait pratiquement après de <rire> s'excuser. Puis... Ah, D'ailleurs, Drainville aussi est sorti euh, Qu'est-ce qu'il nous a dit, Bernard Drainville On va écouter les gens, tout est sur la table. Donc, euh, Bernard Drainville épouse finalement la position de François Legault. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'au lendemain d'une défaite aussi cuisante que celle que la CAQ a connue dans Jean Talon, il y a eu plusieurs réponses, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs analyses à faire de cette défaite-là. Comme je disais tantôt, le troisième lien, il y a aussi des négociations dans la fonction publique. Il y a quand même une vingtaine de pourcentages de citoyens qui sont dans la fonction publique, qui en ce moment revendiquent. Il y a toute la question du coût de la vie. Il y a plein de choses. Euh, puis une parcelle, c'est l'occasion d'envoyer un message. Pourquoi François Legault prend ce message précis-là sans même avoir consulté son caucus? Yes. Moi, c'est ça aussi. Je veux dire... Mais, 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 mais
2: puis en plus, le troisième lien, on sait qu'il avait sorti ça d'un chapeau pour avoir des votes dans la région. Mais ouais. là, est il est-tu en train de nous jouer le même tour, c'est-à-dire Ah, vous en voulez un. Fait enfin, je vous le promets pour avoir des votes aux prochaines élections pour être convaincu. On a joué dans ce film-là. Là.
4: Ben, c'est ça. Puis d'ailleurs, les, les, les chefs puis les, les partis d'opposition, c'est ce qu'ils ont dit ce matin. Euh, jamais deux sans trois. Puis, je veux dire, je peux pas croire, parce que moi, ce qui, ce qui m'interloque dans ce dossier-là, c'est que, bon, tu l'as promis une fois, tu l'as promis deux fois, il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord. Bon, évidemment, il y avait des gens qui étaient d'accord, mais bon, c'est un peu n'importe quoi. Tu sais, on as rendu là, le plus grand tunnelier au monde. Je veux dire, c'était n'importe quoi. Éric Kerr, tu rappelles-toi qu'il nous a dit, je démissionne si mon sang va couler. Je peux pas rappeler plus trop ce qu'il a dit, mais ça n'avait plus d'allure. Et là, on revient là-dedans, sur la prémisse, que je vais consulter. François Legault, il y a 89 députés, 88 avec lui-même. Il les a même pas consultés. Il ne leur a même pas parlé. Donc, d'abord, ça commence vraiment mal. Puis, j'en 203. Moi, je pense que ça ne marche pas ce coup-là parce que là, tout le monde n'est pas... En fait, tout le monde n'est pas content en ce moment. Je veux dire, bon, j'ai écouté ton entrevue avec le maire Laulier. Bon, lui, il est un peu content. Mais ce qui fait vraiment confiance à François Legault,
2: pas sûr. Mais, mais, mais tu sais, euh, écoute, est-ce que ça a joué tant que ça, le Troisième Lien, dans l'élection de Jean Talon? Est-ce qu'il se raconte des histoires? Est-ce que c'était un référendum sur le troisième lien, cette élection particulière? Mais non,
4: moi je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que c'est plutôt une, euh, un genre de référendum sur la gouvernance. Justement, qu'est-ce qui se passe? Comment que ça s'est passé le troisième lien de manière générale, qu'on soit pas ou contre? Le tramway, on ne sait pas trop encore les coûts, tout ça. En même temps, sur le tramway, moi, je vais être prudente parce qu'ils ne peuvent pas étaler les coûts, sont en processus d'appel d'offres. Donc, je veux dire, ils ne peuvent pas donner des chiffres avant que ça sorte, ça donnerait de l'information à ceux qui veulent euh, déposer les, euh, les, les soumissions. Donc, il faut être prudent sur le troisième lien. Mais par contre, la fonction publique, je veux dire, ça traîne quand même depuis des semaines. Ensuite de ça, en santé, en éducation, ce n'est quand même pas les meilleurs coûts qui se sont passés depuis les derniers, les derniers mois. On ne peut pas avancer. Donc, c'est un peu l'ensemble de l'œuvre. Et si on revient un peu à la victoire du Parti québécois, c'est aussi que qu'il ah, ben, y, y a une alternative crédible qui fait son travail efficacement à l'Assemblée nationale avec un candidat quand même de prestige. Donc, c'est un peu des deux. Parce que c'est sûr qu'un parti politique va toujours... On dit qu'on défait les gouvernements. Donc, c'est sûr qu'un parti politique va récolter la grogne face à un gouvernement en place. Mais donc, c'est aussi la bonne performance par Québécois qui explique ce résultat-là. Donc, il y a tellement ça de choses à analyser. Ils n'ont même pas encore analysé les pôles de vote. Qui qui est sorti? Où c'est sorti? Est-ce que les centres de personnes âgées? Est-ce que les jeunes? Est-ce que, je dire, il y a tellement de choses à faire avant de sortir comme ça. Moi, j'ai trouvé que ça, sa sortie était excellente le soir du vote quand il a dit OK, je prends la pleine mesure. Je prends la responsabilité. Mm -hmm. euh, on va écouter les gens. On va retourner vers les citoyens. Puis, tu sais, on va vous reparler. Mais fais ça, là. Fais mais, ça. fais pas une promesse <rire> improvisée.
2: Ben non, de ressortir ah. cette histoire-là, écoute, c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est comme nous rappeler à quel point nous avions menti oui. sur le troisième lien. Alors qu'il y a tout intérêt à faire oublier ça, ce dossier-là. Oui. Au contraire, il le ramène à l'avant-plan.
4: Exact. Puis moi, ce que je trouve un peu euh, particulier, c'est qu'il le fait parce qu'effectivement, dans la région de Québec, c'est compliqué. Puis je pense qu'il a raison quand même dans son analyse qu'il y a une coupe de comtés, notamment sur la rive sud de Québec, mais peut-être d'autres comtés à Québec qui seraient menacés là, si la CAC, euh, je veux dire, à, à cause des décisions de la CAC. Mais là, le mal est fait. Donc mmh. là, tu ajoutes. Euh, je comprends pas. C'est ça, c'est que ça, ça le décrédibilise. Moi, je trouve que c'était une réaction comme un peu en panique aussi. Oui. oui. Puis, euh, comme un peu Parce que moi, je l'aime, François Legault. Je trouve que c'est un bon mmh. premier ministre. Puis, je suis comme un peu attristée de voir, ben, écoute comment ça, là, qui est complètement désorienté comme ça, puis qui prend des positions comme celle-là. Est-ce que les gens qui l'entourent le conseillent correctement? Et, bizarre, et, et, et hein?
2: Tom malquin m'a dit il est sonné. Tu sais, quand tu reçois un coup de poing, oui. là, puis t'es comme boum, boum. Je pense qu'il est encore sonné. Ah, ah. Euh, parce qu'une victoire du PQ, c'est une chose, mais une victoire éclatante comme ils ont eu, oui. ça, ils ne l'attendaient pas, pas en tout. Euh, et en ben terminant, non, en terminant, de... toi, est-ce que ça t'a étonné, cette victoire-là, spectaculaire? spectaculaire ah oui.
4: Oui, oui, oui. oui, Parce que, je veux dire, l'organisation que la CAQ a mise en place pour cette campagne-là, je me disais, il n'y a aucun parti dans une élection partielle qui va pouvoir battre ça, parce que tu peux avoir une, une organisation à l'échelle nationale dans une élection générale, puis donc, tu sais, les forces se répartissent. Mais là, tu avais la machine de la CAQ, 89 députés des bureaux de ministres, des attachés politiques qui ont fait des opérations de porte-à-porte. -porte. Tu sais, quand tu fais des élections, là, amener 100 personnes là, dans une journée, faire du porte-à-porte, -porte, c'est énorme. Là, tu fais ça ouais. une fois ou deux en dans dans, dans élection. Les autres, ils l'ont multiplié. Donc, juste à cause de cette organisation-là, je me disais, hé, hey, même si le Parti québécois, ils font bien les choses, ouais. ça ne sera pas facile, presque impossible. Donc, à 44 imagine! C'est ça, dans le fond, pourquoi exactement. François Legault est vraiment ce les efforts qu'ils ont mis
2: pour gagner. Je pense Donc, que les comme les euh, sont... Sonner, le... <rire> Merci beaucoup, Elsie. <rire> merci beaucoup. Bonne semaine. Bye. Au revoir. Au revoir. Martino. Le cauchemar de tous les walks. Mathieu, quand on a annoncé à Manon Massé que le troisième lien ressuscitait, elle a eu un des plus gros fous rires de l'histoire de la politique au Québec. Qu'est-ce que t'en penses? Toi? Et, je...
10: Et Pour une fois, Manon Massé était représentative des Québécois. Elle ne <rire> l'est pas souvent. Normalement, elle est représentative des préférences politiques des recherchistes de Radio-Canada. Mais là, elle était représentative de la stupéfaction des Québécois devant ce, ce moment lunaire, mais lunaire. Tu vois, je... Moi, je retrace les événements un par un pour voir où est-ce qu'on est -ce qu ça commence par il y a des années, hein, il était une fois dans la ville de Québec et sa rive sud. Il y a il faudrait un troisième lien. Là je trouve qu'il y a des arguments. Moi je j'avais été convaincu. Je trouve ok ça se défend, c'est une bonne thèse, ok, bah ben, fait bonne idée. Par ailleurs je trouvais délirant le fait que euh, travail travail des travaux des comme ça euh, prennent autant de place dans le débat national. Je me dis on était passé comme société du troisième référendum au troisième lien avec cette constante <rire> que les trois ne se font pas. Mais quoi qu'il en soit. Euh, bon, donc 2018, la CAC s'en empare. En là, on débat pendant quatre ans. Ça va être quel titre? Hein? Donc, c'est comme la discussion quasi référendaire, encore une fois, sur les différents modèles possibles de troisième lien, comme il y avait les différents modèles possibles de souveraineté. Là, ben, on veut une autre élection là-dessus. Et là, on le sait, bang, la CAC le, le sacrifie. Et, euh, mais quelques mois après, là, tout le monde commence à se gratter la tête. On dit, là, je pense qu'on nous prend pour des imbéciles. Et là, il y a le moment Pascal Paradis, il ne faut pas l'oublier qui révèle que finalement, la CAQ, c'était un engagement fa faussé, c'était une fausse promesse qui était assumée comme telle. Et là, le monde dit « là, on est en train de nous prendre pour des imbéciles ». Puis il y a le moment, il y a le vote dans Jean-Talon, qui ne s'explique pas que par la question mmh. du troisième lien, à mon avis, mais ça ajoute, ça ajoute c'est surtout dans l'esprit du premier ministre, c'est ça qui compte. Et là, après la défaite, là, on a ce moment lunaire, exceptionnel, mais inimaginable, catastrophique, où François Legault, dit « mais finalement, oh oui, j'oublie une chose, quand François Legault dit « on ne fera pas le troisième lien », il dit « c'est pour des raisons scientifiques, hein, des études, il y a eu un changement profond de la structure de la circulation à Québec après la pandémie, on n'a plus besoin de ce troisième lien-là, donc on le fera pas, et puis c'est courageux d'autant que je mets, euh, il y en a qui mettent leur siège en jeu, lui il disait « je me mon courage, en jeu, je fais ça au nom de la science puis des études ». Puis là, il nous dit ah, « finalement, je vais en faire un troisième lien, on va y penser, mais pourquoi ?» Parce que le monde nous ont punis. Le monde nous ont punis. Donc, au Québec, là, il faut répondre à l'insatisfaction des gens de Jean Talon. Donc, là, faut-tu comprendre qu'au Québec, on fait des travaux d'infrastructure qui valent des milliards. Non pas en fonction d'un plan de développement urbain. Non pas en fonction d'un plan de développement des régions. Mais on fait un plan de développement. Enfin, on fait des, des travaux qui valent des milliards pour répondre à la colère populaire circonstancielle dans Jean Talon. A, on voudrait ressembler à une caricature caricaturale des pires années du blessé on n'y arriverait même pas avec ça c'est penser le développement d'un pays sur le mode des travaux de voirie, des villages perdus dont la gouvernance relèverait exclusivement d'une espèce de maire installée dans la certitude de sa réélection éternelle il y a quelque chose là-dedans de lunaire François Legault est un homme de qualité, un homme que j'aime beaucoup, on peut être en désaccord avec lui, on peut ne pas toujours voter pour lui, on peut même jamais voter pour lui la question est pas là, c'est un homme qui aime son Québec. Mais, mais hier, il était tellement désorienté, désorienté, et, et je pense que c'est catastrophique parce que là, le Commun des Mortels se dit Là, je me gratte la tête. Là, là je me gratte la tête.
2: Mais Mathieu, le Commun des Mortels se dit On soupçonnait au début là, que le troisième lien, c'était une idée pour avoir des votes facilement euh, à, dans la Région de Québec. Bien, il vient de le confirmer en disant Hey, là, là c'est certain qu'il fait ça pour avoir des votes dans la Région de Québec aux prochaines élections. Il vient de confirmer oui, c'est un projet totalement électoraliste.
10: Oui, puis je dirais même qu'il confirme qu'il ne joue qu'en fo qu fonction des sondages. Ça, ça en fait, c'est assez fascinant parce que François Legault, dans sa réaction, paniquée, Puis tous l'ont noté. Hein. Le soir même, je trouve qu'il y a eu une réaction tout à fait honorable avec la défaite. Bon. Et le lendemain, c'est comme il a perdu le cap. Son, son caucus n'était pas au courant. Son conseil des ministres n'était pas au courant. Je serais surpris même que ses conseillers étaient au courant. Là, on a revu une chose qui, qui me semble importante pour François Legault. François Legault gouverne bien. On n'est pas toujours d'accord, mais il y a le sens de l'intérêt national à cœur, j'en suis convaincu. Mais François Legault n'est à l'aise que lorsqu'il est dominant. Il est à l'aise lorsqu'il domine sur véritablement, puis lorsqu'il est challengé. C'est un mauvais campaigner en campagne électorale. Il est mauvais en campagne électorale, François Legault. Et quand il perd, et quand il se sent qu'il doit se battre soudainement, qu'il perd sa position, de, je le dis quelquefois de manière un peu moqueuse, il y, y a le père de la nation, puis il y a le mononcle de la nation. Puis François Legault, c'est un peu le mononcle de la nation. Euh, puis ça, ça fonctionne, il y a un charisme de de mon oncle qui a réussi, puis qui fait des jokes bizarres des fois, mais qui, qui globalement, tu sais, on doute pas, puis il me fait des beaux cadeaux de Noël, mais on doute pas de son de son affection pour sa famille élargie. Mais là, soudainement, mon oncle de la nation, c'est comme s'il si venait d'avoir une très grosse déculottée financière, puis il sait plus exactement quoi faire. Et donc là, on se retrouve devant un homme qui était extérieur à son personnage, il savait plus comment, il était désorienté. Et puis là, il amène tout son parti. Puis là, il va être obligé de s'excuser. Ils vont quand même pas vraiment faire un troisième lien simplement à cause de Jean Talon. Donc, la prochaine étape, c'est les excuses ou la redéfinition de position où ils vont nous annoncer à nouveau qu'ils ne le font pas. Là, ça devient une blague.
2: Mais là, il y avait tout intérêt à faire oublier ce projet-là au lieu de leur remettre à la oui, main. Plein.
10: Non, mais c'est ça qui est fou. Est que, encore une fois, s'il y avait des bonnes raisons de le faire, mettons là. Puis moi, je prends des à les accepter. Moi, je, on m'avait convaincu. Bon, je dis, mais faites-le. Mais on le fait pas sur une base, comme je dis, de politique municipale dans dans le village, je vois, de, de Saint-Félix, de Wendover, de Grandon, de, 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 de je sais pas de, de saint perpète les Oies comme ils disent en France. C'est pas comme ça qu'on fait une politique. Et là, on le voit, plus personne ne peut le croire, plus personne ne peut le croire. Donc là, François Legault va être obligé de s'excuser de ses excuses maladroites. Ça, c'est ce qu'on appelle une roue infernale.
2: C'est incroyable. Je, je pense qu'il était sonné euh, des, des résultats de l'élection, tout simplement. Il était mais, oui, mais comment
10: il explique ça après ça? Il, il va faire une conférence de presse pour « Excusez-moi, j'étais sonné, je lui ai dit qu'on ferait un troisième lien à, à je sais pas, X nombre de milliards, mais je me suis trompé, c'est parce que je l'ai mal pris. Non, mais moi, moi, si chaque fois que j'avais une mauvaise nouvelle, j'annonçais des dépenses de quelques milliards, voilà. <rire> » à l'échelle d'un individu qui n'est pas un état de quelques je vois, dizaines, centaines de milliers de dollars, j'aurais l'air d'un malade mental. Bon, je pense pas que François Legault a l'air d'un malade mental. Je pense que Laura qui a l'air d'un homme sonné, c'est un homme de qualité qui n'a pas été capable de prendre la défaite, Et il va devoir gérer la post-défaite qui va l'amener dans, dans un sentier politique encore plus difficile. Ça va être difficile pour lui, là. Oui. Parce que là, il va, il va être obligé de s'excuser de ça. Donc, je ne vois pas comment il peut sortir de la présente séquence sans manger d'autres coups.
2: C'est incroyable, c'est comme une commotion cérébrale finalement qu'il y aurait eu. Euh, il s'est fait plaquer. s'est oui, oui, euh, ai fait plaquer sa bande, puis euh, il y a une commotion cérébrale. Euh, merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain, Mathieu pas côté
1: Richard Martino.
2: Les commentaires haimeux
0: prennent certains animateurs. Martino, sans régale. Mmh, mmh, mmh.
12: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais,
13: pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de notre côté,
2: communiquer.
13: quoi, aux
2: Et pourtant,
4: un sociologue, pas comme les autres.
2: Joseph Facal. Alors, euh, Joseph, les gens s'engueulent dans la rue, mais pas là, sur l'identité de genre cette fois-là, c'est sur les pistes cyclables.
13: Bon, écoute, Richard, je vais, je vais essayer de mettre des gants blancs jusqu'au coude, puis je vais essayer d'être nuancé sans être plate. Écoute bien. Hier, au conseil d'arrondissement Ville-Marie, Villeré, Saint-Michel, pas extension on s'est crêpé le chignon autour des pistes cyclables, à tel point que la police a dû intervenir. C'est pas le premier affrontement. Mais c'est certainement celui qui a été le plus médiatisé euh, jusqu'à maintenant. Et on sent que ça commence à pourrir. Maintenant, quand je parlais de nuances, écoute bien Richard. Quand j'étais en politique, j'ai découvert qu'il y a des problèmes sans solution. Par problème sans solution, j'entends que solutionner un problème, c'est attaquer la racine du mal, tu fait disparaître, puis tu règles ton problème pour de bon. J'ai essayé ensuite de faire comprendre à mes étudiants, en me basant sur mes expériences, que des fois, il n'y en a pas de solution optimale. Et ton problème, au lieu de le solutionner, il faut que tu le gères. C'est-à-dire qu'il faut que tu amoindrisses les conséquences. Un peu, si tu veux, c'est comme la personne qui a un mal de dos chronique puis qui se fait dire par son, par son médecin « Écoute, tu vas devoir apprendre à vivre avec ton mal de dos, mais en faisant des exercices, en mettant de la chaleur, etc. Ben, je crois, Richard, que la cohabitation entre automobilistes et cyclistes à Montréal est un problème sans solution optimale et on pourrait peut-être, oui, je le souhaite, faire baisser la tension, mais on n'arrivera jamais. À cette espèce de coexistence assez harmonieuse qu'on voit dans certaines villes européennes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en réalité, Richard, ça va beaucoup plus loin que simplement le vélo et le char. Souvent, c'est des visions du monde qui s'affrontent. On est dans l'idéologique. Je m'explique. Écoute parler certains cyclistes. Écoute notamment les propos qui sont rapportés dans les médias d'aujourd'hui. En fait, c'est pas juste une demande pour plus de pistes cyclables. On associe ça souvent à la transition écologique, la transition énergétique, le vivre autrement, la décroissance, la critique du capitalisme, etc. Toutes chose noble et raisonnable par ailleurs. Leurs adversaires, eux, sont pas nécessairement contre les pistes cyclables, mais ils disent, hey, un, c'est déjà assez dur de stationner à Montréal et vos pistes cyclables nous enlèvent des places de stationnement, ils disent « je suis un commerçant » ou c'est une rue commerçante et les commerces pour attirer des clients ont besoin que ceux-ci puissent stationner. Certains disent « excusez, mais je pas à côté de mon travail, je ne peux pas y aller en vélo ». D'autres disent « hey, j'ai deux, trois, quatre enfants, il me faut nécessairement une auto pour les transporter. D'autres disent, hey, avec les prix de l'immobilier, Montréal n'est pas abordable, j'ai dû forcément m'exiler en banlieue et évidemment, avec l'offre de transport en commun en banlieue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas le choix, je dois prendre mon auto. Autrement dit, derrière la question ferraille de char versus euh, cyclisme, il y a des modes de vie liés à des valeurs, liés à des idéologies, et c'est pour ça que le débat euh, devient rapidement très, très, très émotif. Et on Dé est, en,
2: on est en, en Amérique du Nord, et en Amérique et du voilà. Nord, on a un attachement psychologique à l'automobile. Ils n'ont pas pichard, à Amsterdam. chez moi avec Amsterdam. Amsterdam, c'est pas en a, Amérique a, du Nord.
13: Absolument. Il y a deux ans, il y a deux ans, j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je suis parti une semaine à Berlin, capitale de l'Allemagne. Richard, c'est hallucinant. Des avenues et des boulevards larges. Des pistes cyclables larges. Un esprit civique mutuellement respectueux. Un transport en commun hallucinant. Tu débarques d'un autobus à un coin de rue. Puis là, as un panneau qui te dit « Votre autre autobus de connexion sera là dans une minute. » Puis là, le décompte part. Une minute après, boum, l'autre autobus arrive. Évidemment, tu vas me dire, comme c'est une ville qui a été rasée en 1945, ils ont pu construire du neuf et ils ont planifié. Tandis que Montréal, non seulement est en Amérique du Nord, où on a une culture du char liée au fait que les prix de l'essence je vais me faire lancer des tomates, reste abordable. Si vous trouvez que notre essence Mais... est chère, allez remplir euh, votre 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 bazou en Europe, vous verrez la différence. Montréal est fait de rues étroites. Inévitablement, on est dans un autre contexte que Berlin ou Amsterdam et ce sera toujours, toujours, Mais... toujours tendu. Par contre, ce qui vient vraiment pourrir l'atmosphère... C'est l'attitude de l'administration plante. Richard, je dis souvent, si vous voulez savoir ce que serait un Québec gouverné par Québec solidaire, regardez Montréal. Ça vous donne un peu une idée. L'administration plante, à plus d'une reprise, a dit, avant les pistes cyclables, on va consulter. Parfait, très bien, qui peut être contre ça? On consulte les gens d'un quartier massivement, ils disent « Non, on n'en veut pas » pour des raisons très bien documentées et exposées très raisonnablement et que fait l'administration, ben, on va le faire quand même. Alors, pourquoi tu consultes les gens si c'est une consultation mais, bidon qui, ta tête, est déjà
2: faite? Tu as raison, mais des fois, il faut respirer par le nez. Je te, je te dis, je fais amende honorable. OK? Vas-y. Ça me fait pas plaisir de dire ça, mais je vais dire des bons mots sur Valérie Plante. Ben okay. bien ça. L'autoroute cycliste sur Saint-Denis, ok, de nord oui. au sud, quand ils ont construit ça, puis là, c'était tout en construction, puis c'était épouvantable pour les commerces, j'arrêtais pas de chialer en disant c'était épouvantable, ça n'a pas de sens. C'est terminé, ça marche, ça fonctionne. Ça marche. Et sais-tu quoi, je regarde oui, ça, puis je dis, ben, c'est un bel héritage que cette administration-là oui, a donné, puis ça fonctionne, puis tu peux stationner après la piste cyclable, puis c'est correct.
13: Richard, pour que tu te sentes moins seul, on sera au moins deux. Quand ils ont commencé ça, j'ai moi aussi eu des réserves, mais voilà un beau cas de réussite. Tout à Sauf fait. Sauf que là, je regarde là, je regarde là, parc extension, Saint-Michel, Villeray, c'est pas tout à fait la rue Saint-Denis. Mmh. Et on voit bien des, des endroits où on a aménagé des pistes et ça a rétréci des rues déjà pas mal moins large que euh, que, que, que Saint-Denis. Alors, il y a un réel problème et on aura beau, je crois, essayer de développer une certaine culture du vélo, je crois qu'il n'y a pas de solution optimale. Et bien entendu, tout cela est, je crois, encore plus contaminé par des petites minorités insupportables. Écoute, Richard, on en connaît des cyclistes qui semblent penser que les règles, sont pour les autres, qui roulent à contresens, qui n'arrêtent pas au stop, qui passent sur les feux rouges, qui te font un finger à chaque fois que tu passes un peu trop proche. Puis de l'autre côté, il est vrai. Il est vrai qu'il y a des cabochons du volant qui considèrent que Mais... tout vélo est une nuisance et que la rue devrait leur appartenir. Pis, euh, on Moi, j'ai un
2: ami... Oh, oh, oui. Moi,
13: j'ai un ami qui est cycliste et qui me dit « Écoute, je m'habille comme un arbre de Noël, avec tout ce qu'il y a d'incandescent et lumineux pour me faire frapper. Et je reçois des bêtises alors que je suis un cycliste exemplaire. » Donc, il y a des capotés de chaque côté. Rajoute à ça une administration qui, hormis le, la rue Saint-Denis, se lance dans des projets beaucoup plus discutables et fantasme pour fantasme, oui. avant que ça se morpionne encore plus, avant que ça pourrisse davantage, est-ce que tu ne penses pas, Richard, que c'est peut-être le temps de faire time-out, de se calmer le jeu, puis de se demander, peut-on planifier oui. une cohabitation aussi harmonieuse que possible, sachant que l'imparfait nous échappe, plutôt que d'y aller de petit projet en petit projet, sème la bisbille tantôt ici, tantôt là, puis demain ailleurs.
2: Et peut-on prendre en considération un petit élément, un petit détail que personne, euh, tout le monde oublie? L'hiver. Il y a de l'hiver à Montréal, au Québec. Les pistes cyclables, on n'est pas à Amsterdam, à Rio de Janeiro. On est ici. On est a des gros hivers. Et, et,
13: et. Richard, là, là tu, 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 tu soulèves un problème sans, très important. Moi, quand je vois des cyclistes l'hiver, avec les hivers qu'on a, sérieusement, je me questionne. Une fois, une fois, une fois, j'ai eu le malheur de soulever la question devant un de mes étudiants qui venait en vélo l'hiver. Je te laisse deviner sa réponse. Sa réponse fut... J'ai le droit. J'ai le droit. Et là, on est, on bute devant une nouvelle réalité contemporaine, la culture des droits. Parce que tu as le droit de faire quelque chose. Est-ce que c'est prudent? Est-ce que c'est sensé? Est-ce que c'est responsable? Je ne pense pas. Mais à l'époque du je, 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 moi, Mais moi, oui. moi, et de l'extension des droits on dirait que le rappel au bon sens fait de toi un
2: ringard. Et construire des pistes cyclables qui vont ne servir que quelques mois par année, parce que les autres mois, ils vont être fermés, quoi qu'on les déblaye parce qu'il y a deux, trois crainqués qui veulent les autres montrer à tout prix que les autres sont bons, puis ils font du vélo à moins 30, puis regardez-moi aller, puis comment je suis beau, puis comment je suis bon. Mais sinon, Christy, là, comme tu dis, les rues sont étroites. Fait que là L'hiver, déjà, il y a des bandes de neige. fait que là, la rue est encore plus étroite. Là, tu fais attention puis tu glisses avec ton auto, tu attends. Plus il y a le vélo à côté de toi, Christy, l'hiver. Oui.
13: Genre, il me semble, il me semble qu'au lieu de laisser aller chaque petit roitelet d'arrondissement avec ses projets à lui, puis chaque conseil municipal avec son petit pourcentage de crinquets, il faudrait peut-être prendre l'ensemble de l'agglomération, voir quelles rues sont suffisamment larges et prudentes pour permettre des aménagements style Saint-Denis, à la limite, à la limite, on pourrait même, comme c'est le cas dans, dans à certains endroits, avoir des rues entières limitées aux cyclistes. Mais il y aurait aussi des rues entières où il est complètement déraisonnable d'installer des pistes cyclables. Tout cela demanderait une planification sereine avec l'idéologie momentanément remisée au vestiaire. Souhaitable, oui. Probable, non.
2: <rire> merci. Bonne journée à demain. Ça marche. Salut. C'était excellent. Merci. Merci à l'excellente équipe de recherche. Florence Lamoureux, Max-Émile Sayer, Marianne Bessette. Merci beaucoup, Jean-François Roy, qui est de retour. Il y a eu la COVID, il est de retour. Il porte un masque quand même pour nous protéger et pour se protéger aussi. Donc, très content de te revoir, Jean-François. C'est euh, Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain. 8h30, passez une excellente journée. Cube Radio.